Men kan ikke se her ud, end jeg gør. Jeg har hængemave, tag over tidshuse. Jeg tænker også, hvis du skulle løfte mig i dag, jamen det ville jeg slet ikke Hold nu op, Musa, det kan jeg da sagt. Nej, du skal ikke kende mig, Musa. <laughs> det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn fra mig, podcasten, der laver flere comebacks end Jens Hyrts fra Luksusfælden. I afsnit 109 skal vi se, hvad Puk Elgaard render og laver, når hendes mand er på ekspedition, og vi kan afsløre, at det er noget med renovering af underetagen. Det foregår i Puk bygger om med kærlighed og knopfedt. Derefter ruller vi de tunge skøts frem og kigger nærmere på et DR-format med Pondus, nemlig livstidsprogrammet Fede Forhold, der efterhånden er nået til sin fjerde sæson. Vores gæst er også en vaskeægte sværvægter, for vi har fået lov at komme indenfor hos den toprutinerede tv-vært og podcaster Claus Elming. Så find blandt selvslikken og badevægten frem. Sammen skal vi tjekke fedtprocent og drøjte på Dansk Flow TV anno 2022. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rup Sørensen. Jamen altså, det kunne ikke være finere forhold, vi lægger ud med her efter vores lidt lange sommerferie, fordi vi sidder i en herskabslejlighed hjemme hos Claus. Tusind tak, fordi vi måtte rykke ind her. Jamen, jeg glæder mig, og jeg har forberedt mig, og jeg har set fjernsyn for mig. Det er dejligt, og Claus, jeg tænker, at de fleste kender dig vel nok fra, øh, det ved jeg ikke, måske fra Vildmedlands Prosé på Sport, men din store passion er vel NFL. Når jeg tror du vil til at sige drag. Drag, også ja, det. Ja. I hvert fald, når man kender din Instagram-profil, NFL Ming, ja. som jeg altid bliver meget glad for, hver gang der lige kommer et opslag derfra. Så det er dejligt ordspil. Så, jamen, hvor er jeg? Altså, selvfølgelig, øh, jeg har elsket amerikansk fodbold, siden jeg boede i USA i midt-80'erne, og øh, har jo taget med hjem til Danmark, og været med til at starte fodbold op i Danmark, og øh, selvfølgelig også været på, på tv med det i ja, 14 år jo. Så øh, det er en, en kæmpe passion stadigvæk. Men det er en æra, der er ved at slutte, kunne jeg næsten fornemme på. Ja, altså, den, altså rent tv-mæssigt har den jo for mit vedkommende været overstået i, ja, i faktisk i 10 år, ikke? Altså, siden 2012. Og så kommer det jo op i år nu her med, at TV2 de overtager rettighederne, og der skal selvfølgelig sættes et kommentatorteam, og det er klart, at, at jeg er i spil til en af rollerne der, men vi kunne ikke rigtig blive enige om økonomien og vilkårene, og øh, lige nu der er forhandlingerne lige så kolde som en frostvinter i Minnesota, så... <laughs> okay. Så jeg tror, jeg tror den, den ligger stille lige forløbig. Til gengæld er der så en kæmpe familiefejde i gang, fordi min bror Jesper jo har sagt ja til at være medkommentator, så jeg ved ikke, det bliver, det bliver, et vild, det bliver, en, det bliver en crazy jul, det der. Det, 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 kommer ikke, det kommer ikke til at gå stille for sig. Og man tænker Putins krig lige nu, var det? Ja, præcis. Det, det overgår alt, ikke? Men inden vi dykker lidt længere ned i din lange karriere, så synes jeg lige, at vi skal sige velkommen også til vores sponsor i det her program, som er Hello Fresh Dan. Det har du i hvert fald prøvet før, ved jeg. Ja, og jeg, er, altså jeg har været meget glad for det i forhold til, hvis jeg har min nevø på besøg. Øh, fordi det er så... Jeg tror faktisk, da vi snakkede om det, var dig, der sagde det, at det er ligesom at få et Lego-sæt. Øh, fordi der er de der øh, punkter, som man bare skal følge. Og der er det ret fedt ligesom for et barn, forestiller mig, det der med, at han kan sætte mig i sving. Så kan han få den der opskrift og sige, at det er sådan her, det kører. Og, øh, og på den måde har jeg faktisk været... Altså, kan jeg, Bevares. Og så, jeg synes også, det er nogle dejligt at lige at prøve lidt forskellige ting. Men det er også dejligt, at man ligesom kan sætte et barn i gang med maden. Mm, det er perfekt. Børnearbejde. Jeg tænker også, jamen lige præcis på, på lang sigt, når øh, min kommende datter bliver lidt ældre, så skal jeg da ikke lave en døjt. 
<laughs> Men apropos det her med børn, så lige nu så har de faktisk en kampagne, hvor øh, man kan gå ind og så se en film på Disney+, Plus, der hedder Boss Lightyear, og så kan man lave nogle opskrifter, der er inspireret i en eller anden sammenhæng af det, og det appellerer måske rigtig godt til børn, og Dan Andersen kunne jeg forestille mig. Ja, det er også noget kosmiske kuddeletter, ikke? <laughs> jeg er ikke helt nødt til at prøve det nu. Og så kan man også gå ind, når man bestiller sig at bruge en kode, der hedder fjernsyn med store bogstaver og få noget rabat ind på deres hjemmeside. Ja. Der, okay. ja, det synes jeg også er meget rart ved det. Det er, at man nemt bare kan sætte det på pause og sige, nu springer jeg lige et par måneder over, eller en uge, eller whatever, og så trykke play igen, og så køre bussen. Så det, det er på den måde den dejlige app, de har. Det er et dejligt supplement til, hvis man både har lidt travl i perioder eller sådan noget, så kan man altid melde, melde det til igen, hvis man ikke synes, man har lyst til det hele tiden. Ja. Men vi sidder faktisk ved et bord, som er et podcaststudie i forvejen. Der bliver lavet en cykelpodcast, ved jeg i hvert fald, ved Europa. Ja, jeg er i gang med femte sæson. Øh, altså, jeg, jeg kører to podcasts, øh, og øh, ja, jeg vil ikke helt kalde det first mover, men jeg vil sige NFL-showet, øh, ja. som jo er ganske populært, apropos NFL og amerikansk fodbold, har kørt i otte år. Og øh, så her for fem år siden, der øh, lavede vi Europa podcast som jo havde kronet i dag her i sommer, ja. af Vingegårds succes, og Magnus Korts succes, og Mads P's succes, øh, turstart i Danmark og så videre. Vi opnåede jo noget, som for inklusiv jeg jo alle os små podcaster er nærmest uvirkeligt, nemlig at komme til at ligge nummer et over alle podcasts okay. i Danmark. Ikke? Vi, op, vi opnår ofte at komme nummer et i sportskategorien. Ja. Men det der med at overhale Mørkeland og Genstart og alle de andre, og så var det måske kun i 36 timer eller sådan noget, ikke? men vi nåede op og for os uden budget, ikke jer, der kommer med en lille kuffert med, med lidt håndgrej her, ikke? og ikke har redigeringsteknikker og skal lave det hele selv, det samme med os, der er det nærmest umuligt at nå op øh, og, og ramme førstepladsen. Så det er jeg skide stolt over på egen vegne, og nærmest på, på alle os små podcasters vegne. Men hvordan, altså som Dan nævnte, ikke, så NFL, det forbinder man meget med det. Hvordan kom sådan cyklingen ind på... Jamen, jeg, altså, jeg har jo været ansat på TV2-sporten. Øhm, ej, det, altså, det går meget længere tilbage. Selvfølgelig går det tilbage der til 3-4-95, ikke på Bjarne Ries, lige pludselig kom på banen. Øh, der blev cyklingen rigtig stort i Danmark, og det var selvfølgelig med mat og let. Og øh, Bjarne vinder der i 96, og øh, jeg kan huske, at jeg var på ferie på Roders øh, i 97, hvor han skal forsvare titlen, og det er 40 grader, og alle ligger ved poolen, og jeg ligger op mit hotelværelse, og, og ser turen, fordi det var det eneste selvgørende for mig, og han ender så selvfølgelig med, med at tabe til Jan Ulrik. Øhm, men jeg har sådan set fulgt med i cykelsporten lige siden, og da jeg så var på TV2-sporten øh, fra 2003 til, til 2000, og, ja, hvad har det været, 12-13 stykker, øh, der, øh, der var jeg en del af, af turdækningen også. Øh, og da jeg så kom tilbage på, på selve TV2 fra, hvad har det været, øh, 14, 15, 16, 17, var jeg jo afsted som reporter i Frankrig. Øh, og det var fede oplevelser at være i Frankrig og, øh, og simpelthen se, det her cirkus, som Tour de France er, indenfra. Øh, og, og derfor så øh, var det lidt naturligt også at, at lave Velropa podcast, mm. og, øh, og vi, ja, vi taler om, og, og er selvfølgelig også beriget af, at den cykling har kronet i dag i øjeblikket. Det her, det er den næste store generation, efter den der generation med rol for ris og ja. alle de der, ikke? Så det er, det er virkelig fedt, og det er fedt at kunne mærke, at der er mange, der synes om det, vi laver, og det er fedt at kunne mærke, at der er stigende lyttertal uge for uge. Men var det, nu spurgte jeg lige lidt tilbage igen, var det ikke vanvittigt hårdt at være rundt med turen der? Fordi det er jo et stramt program, man kører, selvom man ikke nødvendigvis cykler selv. 
Det er det, altså, jeg vil sige, det, det er selvfølgelig hårdt at trampe pedalerne, så jeg, jeg misunder ikke øh, cykelrytterne på nogen måde, men jeg tror heller ikke, at man skal misunde de mennesker, som laver Tour de France hver dag, fordi det er også hårdt. Altså, det er 400-500 km på landevejen, hvor du har arbejdet om morgenen, øh, kører et eller andet sted hen, så arbejder du om aftenen, så kører du et eller andet sted hen, så sover du et sted mellem 3 og 7 timer, og så er det et sted igen, og det er et nyt sted, du overnatter hver evig eneste dag. Så de to gange i løbet af sådan en Tour de France måske, hvor du har overnatningssted det samme sted to dage i træk. Der er du sådan jublende lykkelig, bare fordi det er sådan, du kan sove i den samme seng, og du kan pakke lidt ud, og øh, du har måske endda mulighed for at få vasket lidt tøj. Øh, så det er, det er benhårdt at, at være omrejsende journalist på, på, på Tour de France, og det er der altså, ja, der er der et par tusind eller sådan noget, ikke? Altså, hvis du ser på tværs af alle lande og tv, eller tre eller fire tusind måske endda. Og jeg kan huske også, at øh, et af de år, jeg var stadig, havde en norsk kollega, som var øh, debutant i den sammenhæng. Hun holdt lige en aktie en uge, så det kan jeg ikke der, så tog hun hjem. Så, så det er benhårdt, at man skal indstille sig på den der meget rejseri. Gør man så det, så er det jo et vanvittigt fedt cirkus at være en del af med historier hver dag og oplevelser hver dag. Jeg har egentlig aldrig rigtig været frankofil, men det blev jeg via de fire år, jeg var i Frankrig og, og dækturen, fordi man kommer rundt og man ser nogle fantastiske områder, nogle fantastiske byer nogle fantastiske øh, bjerge, landskaber det hele taget, øh, elgamle slotte, borge, øh, fæstningsværker, øh, strande. Altså, Frankrig har jo alt. Mm. Øh, Normandiet selvfølgelig, og Britannia, og ned langs kysten, og det sydfranske, og så videre. Det er, altså, det er, det er, rigtig, rigtig, det er et rigtig flot land, med, med rigtig, rigtig mange ting at byde på, og det var jeg faktisk overrasket over, hvor fedt Frankrig var. Øh, det er selvfølgelig noget lort, de taler fransk, men nu er det, så er det godt. <laughs> men som sportsmand, hvordan går man så til at blive sådan en af de helt store Øh, primetime-værter for et underholdningsprogram som Vild Med Dan? Jamen, det er faktisk ret simpelt. Øh, jeg var blevet sportsvært på TV2 om morgenen, og øh, ham, der var vært på Vild Med Dans i 2005, Peter Hansen, han øh, skiftede job til en konkurrerende virksomhed, og derfor så kunne han ikke fortsat som vært, og TV2 skulle så bruge en ny vært på Vild Med Dans, øh, og kaldte nogle forskellige ind til castings. Og der var så en fyr på TV2 på det tidspunkt, der hed Bo Damgaard, som jeg jo stadigvæk øh, står i øh, dyb gæld til, som sagde, ham der, der lige kom ind på sporten, ham skal I lige tænde til casting. Øh, Bo var fan, og jeg skulle fan af Bo. <laughs> så, øh, så jeg går ind til den casting, og øh, Gitte Madsen øh, skylder også en stor tak, fordi øh, hun stod ligesom for den casting, og hun, øh, hun øh, prikkede mig op skulderen og sagde, det skal sgu være dig. Øh, og øh, det kunne jeg så melde til min mor, der er jo forgæves, øh, da jeg var seks år gammel, forsøgte at få mig til at gå til dans. Men øh, hver eneste tirsdag, der havde jeg en mærkelig sygdom i, øh, i, i kæben. Jeg tror, jeg havde meget ondt i, i munden eller øh, tænderne eller et eller andet, så jeg brugte som regel en time lige der tirsdag eftermiddag på toilettet. Øh, og, øh, og derfor så var det til stor glæde for hende, at jeg pludselig blev vært på, på Vildmedans. Øh, og det var jeg jo så i 12 år. Ja. Og hvad husker du tilbage på for den der tid? Fordi det var eneste fredag, i hvert fald den ja. periode, det kører, hvor at der er helt er afsat til det. Jamen altså, jeg husker kun tilbage på helt igennem fantastiske momenter og fantastiske mennesker. Øh, et fantastisk tv-crew, der er omkring 100 mennesker på øh, at lave vild med dans, ikke? Og alle er jo super dygtige til deres job hele vejen rundt, og det gør bare, at det er sådan en rigtig, rigtig smooth produktion. Og så vil jeg bare sige, at der var mange, altså mange super fede øjeblikke også med, med Antonelli Orchestra. Ikke? Altså det musik, de kan spille. Ikke? Jeg gjorde tit det til generalprøven, at, at hvis vi for eksempel havde et eller andet tema, hvad ved jeg, med, 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 med disco eller rock eller hvad det nu måtte være, altså gik jeg simpelthen ind og stod og hørte bandet spille, mm. fordi det var så fedt. Og det var nærmest som at være til en live-koncert hver fredag. 
Så det, det nød jeg rigtig meget, og de spiller jo fortsat øh, hver eneste fredag, og leverer jo stadigvæk musik på topplaner, og er blevet kåret til verdens bedste vilde dansorkester også, og det forstår man også godt. Mm. Ja, de er sindssygt hårdt arbejde. Ja, altså uden, uden at jeg sådan kan hele deres arbejdsrytme, så er det noget med, at onsdag, øh, altså de får, de får numrene af danserne mandag eller tirsdag, hvor det sådan, hvis jeg vil gerne danse til det her, og så onsdag mener jeg, at det er keyboardspilleren Paul Reimer, som sådan er det musikalske geni øh, i Antonelli Orchestra, der ligesom laver noder til alle og sender ud til alle. Øh, og så begynder de allerede onsdag og øver, og så møder de ind fredag øh, morgen tidligt. Så hvor programmet det går i gang klokken 20 om aftenen, der har de altså været øh, samlet sådan fra klokken halv i studiet og øver alle de her numre igen og igen og igen. Og så når danserne så træner, de har, danserne har noget træning i løbet af dagen, der har de, jeg tror, tre gange, eller måske fire gange, må de danse deres numre igennem. Mm. Og det vil sige, der får bandet mulighed for at spille numre tre-fire gange også. Så har vi en generalprøve med en gang mere, og så går vi på live kl. 20. Og det er det, der er lidt vildt med vild med dans i Danmark, det er, at det er live. Ikke? Altså, der er rigtig, rigtig mange programmer rundt omkring i verden, som ikke længere er direkte. Men vild med dans er live, og det er det, jeg synes, der er en enorm fed ting ved fjernsyn og live-fjernsyn især. Det er den nerve, som er i det, som du kun får et andet sted, og det er i livet. Du kan ikke tage det om, og det er derfor, live-fjernsyn er fedt. Ja, det vil jeg give dig helt ret i. Og det der også, synes tak. jeg, jeg synes, der er, der, der er vildt nogle gange ved de her, både sport og underholdningsprogrammer, det er jo, at når man er ved at være så mørbanket efter sådan en lang dag, øh, som en normal arbejdsdag vil være, så er det der, man rigtig skal præstere. Det, 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 det har jeg tænkt rigtig, rigtig mange gange over, når jeg møder øh, folk, øh, som, som kommer ind i tv-branchen, og jeg er begyndt at coache en del mennesker, som kommer ind i tv-branchen, så siger jeg også til dem, prøv at høre, øh, og jeg begyndte at gøre det til sidst selv, nemlig også, hvis du lige skal have en lur midt på dagen, ikke? så er det det, du skal, fordi du skal være klar. Når alle andre har fri, så skal du være klar. Så det der med at tro, at man møder ind klokken 9, og så giver den arm, du ved, med, med man skal alt muligt, og man skal læse manus, og man skal gøre sig klar, eller generalprøve osv., så, så skal man have tøj på, og så skal man lige nå at spise. Og så skal du være klar klokken 20, og så skal du være på to timer, eller to, eller to og en halv time knivskarp. Ikke? Jeg begyndte simpelthen at tage en lur. Ikke? Så uanset hvor jeg var på, om det var på sporten, eller det var på vild med dans, jeg fik lige en lur på en time til halvanden der i løbet af eftermiddagen. Så det er simpelthen hemmeligheden? Det var en af mine store hemmeligheder. <laughs> det er det her med at give videre. Ja. Men det, jeg så, du var ved at coache nogle unge. Var det sådan en e-sportsværd? Ja, det var ja. kæft, det var fedt. Øhm, hvad folk ikke ved, det er, altså det her Fortnite-spil, det kender I to unge drenge især godt, <laughs> øhm, det er jo lavet af Epic Games, som er amerikansk. Og Epic Games havde set, hvordan Danske Blast havde haft succes med at lave deres events. Så de spørger dem, kan vi lave øh, noget online øh, streaming af nogle store turneringer, både i USA og Europa. Og det siger Blast, det kan vi sagtens. Og det bliver lavet i Danmark. Så når det bliver vist i hele verden på YouTube og Twitch, og hvor det ellers kommer ud hen, så bliver det lavet i sådan en kæmpe studie ude i Rødovre. Og øh, så spørger de mig, om jeg vil coache de her unge tv-talenter, som er nogle amerikanere og britter, øh, som så flyver til Danmark for at kommentere øh, og, og, og lave studier osv. Så, så jeg kom derud og mødte 11 øh, helt igennem fantastiske, en kombination af helt naturlige tv-talenter og nørder og spilfreaks. Og jeg var så imponeret over, hvor dygtige det var. Mm. Der er så mange danske tv-værter, hvor deres mest brugte ord er øh. Ja. Øh, et eller andet spørgsmål. Øh, et eller andet. De her, det kommer som skidt fra en spædekald. De snakker, og de siger relevante ting, og de gør det med et smil, og de er pissegode. Og så skulle jeg lige coache den op til, du ved, lidt, lidt, lidt tv-tække, lidt bevægelsesmønstre, lidt samarbejde. Men jeg er dybt imponeret over, øh, hvor dygtig de er til at sige, uden at sige, øh. 
Mm. Ikke hører bare. Hvis vi skal tage overskrifter her, for nu har vi ikke tid til en hel sådan coach. Claus Elming special, eller? Hvad er, så, hvad er de vigtigste ting, du vil give videre til sådan nogle værter her? Som os to. Jamen, det, kan ikke, det kan ikke bare pinpoint. Der skal jeg jo se dig i aktionen. Der skal jeg se, hvad er det, du er dygtig til? Hvad er det, du er knap så dygtig til? Der er nogle... nogle altså, jeg har haft øh, æren af at have en hel del års tv-erfaring med nogle store programmer, hvor der er råd til at have coaches. Og det vil sige, at jeg har haft et hav af forskellige coaches. Og nogle ting... Jeg vil ikke, nej, de siger ikke modstridende ting. Det er meget få ting, der har været modstridende. Men de siger en masse supplerende ting. Der er nogen, der siger noget, og der er nogen, der siger noget andet. Og der skal man simpelthen lige sortere i, hvad er det, der, hvad er det, der virker for mig? Fordi det kan godt være, at du i de kommer ind med en eller anden form for standardpakke. Og så prøver de på at få den standardpakke ned over dig. Men altså, personer er, er lige så forskellige, og tv-værter er lige så forskellige, som personer er. Så der tror jeg, det er vigtigt, at du simpelthen bare siger, det der, det fungerer for mig, og det der, det fungerer for mig, og så samler det i din egen lille pakke. Nu for eksempel, nu her, ikke? så nu ved jeg ikke, hvordan I sidder med jeres fødder, men <coughs> noget af det allerførste, jeg lærte, var en, en coach, der sagde, når du sidder i en stol, ikke? hvis du så har benene ind under stolen, så vil din ryg automatisk sådan krumme sig, hvor hvis du sætter benene solidt i jorden, så bliver din ryg automatisk lidt mere rank, og så ser du sådan mere rank ud, når du performer ind i tv-skærmen, når du skal tale ind i tv-skærmen, i stedet for at du sådan falder lidt sammen. Mm. Så hvis du har fødderne så lidt plantet i jorden under dig, så kommer du automatisk til at sidde mere rank. Det er bare sådan nogle bitte, bitte små ting, ikke, som, som jeg så har taget med mig videre. Øh, og det er jo ikke alle, nu for eksempel de her 11, 11 øh, e-mennesker, jeg coachede, de skulle ikke sidde ned, de skulle stå op. Så er der nogle helt andre ting, vi skal arbejde med. Men det er bare sådan en, du ved, hvis det er en eller anden sit-down-tv-værde, så er det en rigtig, rigtig god ting, fordi man har, og jeg tror næsten især som danskere, så har vi sådan en, en tendens til at blive sådan lidt læsse færre, og sådan lige smide benene ind under det, så bliver man sådan lidt, så hænger jeg lidt der, ikke? så bliver det sådan lidt mere loose. Hvor jeg har sådan lidt, du sætter dine ben i jorden, bum, og så har du lidt mere pondus, når du taler. Mm. Adrian Hughes fra DR, han havde sådan en ting, inden vi skulle optage, jeg tror, det var noget, der hedder kunstquizzen, så sagde han til de medvirkende, tits and teeth, altså frem med brystet, og det store tandpasta smidt ja. frem, ikke? Så, ja. så kommer ja, man lidt mere ud over rampen. Ja, ja, og det må man godt stadigvæk i de her hashtag MeToo-dage. Ja, det er nogle år siden, jeg ved ikke, om det er det år mere. Men når du så ikke er vært, så kan du også være medvirkende. Ja. Som for eksempel Solos store dragdyst. Ja. De programmer, vi skal snakke om i dag, det er sådan noget, hvor folk... Noget, der hænder af. Jamen, de, de, de giver lidt af sig selv, det er det, ja, jeg mener, enig. hvor man ja, bliver nødt til at udlevere ja. noget. Og det, det var jo, der var du ikke bare netop det polerede jakkesæt, der skulle du jo give lidt af dig selv der. Hvordan var det at være sådan på den side af en tv-produktion? Jamen, jeg tror ikke, at, at jeg har deltaget i noget, hvor jeg ikke har givet af mig selv. Nej, det var måske også forkert formuleret. Nå, nej, men jeg tror bare, det er vigtigt også, at du, sådan, at du giver dig hen, men jeg vil sige, at jeg tror, at jeg vil lokke med ombord under lidt falske forudsætninger. Altså, jeg fik at vide, nej, nah, det drejer sig ikke om, om jeg kendte, det drejer sig om de der drag queens, hvor dygtige de til at få jer til at performe, og det, det er dem, der bliver bedømt. Og selvfølgelig var det også, det drejer sig om, du ved, altså, hvor, hvor vilde kunne vores, hvor træer kunne vores udklædning og vores, vores, øh, vores drag personer se ud. Og der må jeg sige, at fra det øjeblik, at, at der, der er sådan en, en, en skydedør, der går fra, og man så kommer ind, og der står fem drags i 2,20 meter højde, fuld, fuld ornat. Jeg tænker bare, holy crap, hvad er det, jeg har indladt mig på her? Og der vidste jeg godt, okay, nu, nu er du nødt til at gå all in, ikke? Og så spillede jeg sådan lidt, så, så spillede jeg også lidt over for de andre, for du ved, de, de skulle også tro det sådan, at jeg var elendig, ikke? Så jeg spillede sådan lidt, ikke? Du ved, jeg faldt lidt med vilje på mine sko og sådan noget, ikke? Du ved, jeg tænkte, ej, det skal jeg ikke være med til det her. Jeg skulle i hvert fald ikke barberes, ikke? Men altså, jeg barberede mig, og jeg stod, seriøst, jeg stod lige hen ved siden af i stuen, 
og øget dansetrin i freaking, hvad, 3-4 timer, tror jeg, i træk wow. inden finalen. Og kommer ind, og det var skide sjovt, fordi... Så kom du alligevel med i Vild Med Dans. Ja, præcis, det var min Vild Med Dans, ikke? Nå, med det. Så, så kommer jeg ud der til finalen, og øh, min, øh, min, 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 min skønne, det hedder, det, det hedder Drag Mor, altså den drag queen, der skal oplære dig. Min skønne øh, drag mor der, øh, Didi øh, Cancerella, øh, kommer ud og siger, har du øvet? Og jeg siger, øvet hvad? Hun, har du ikke øvet? Nu siger hun ikke, du ved, hun bliver sådan helt, oh, har du ikke øvet? <laughs> Nej, jeg skal ikke øvet. Det skal vi nok, det skal vi nok klare det her. Og jeg har stået dagen for tre eller fire timer, og så, så sved den havle af mig. Så det er også det, altså, prøv at, altså, det vil jeg næsten sige, hvis du bad mig om at give et råd før, mm. til alle tv-værter, og det er noget, som kommer fra sportens verden, som jeg tror, at alle sådan set kan genkende også fra deres normale erhverv, eller hvad man nu laver, inklusive jeg to, der sidder her nu. En amerikansk fodboldudtryk fra en amerikansk fodboldtræner, der hedder Mike Holmgren. Preparation is everything. Jo bedre forberedt du er, jo større er chancen for succes. Så preparation is everything. Ja. Nu er vi så nået til her afsnit 109. Den skulle vi nok have <laughs> kopereret. Ja, det er lidt sent. Lidt tidligere ja. i processen. Men Vilmedans er lige startet øh, med nogle nye værter. Men hvis man har lyst, det har vi jo anmeldt tidligere. Faktisk, hvis man cirka går et år tilbage i omkring finalen, så kan man høre vores take på det. Jeg husker, at vi var ret begejstrede for det. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget tv i ellers, eller du ser, Claus, jeg er jo, mange af mine yndlingsprogrammer er jo lige startet. Der er kommet øh, gift første blik. Vi starter ja, op igen. Ja, ja, nej, jeg har aldrig, aldrig kommet på den vogn. Jeg ved Ej, godt, det er været vanvittigt Jamen, og især, jeg synes, det, den danske vinkel, hvis man kan kalde det det, den, den danske måde at lave det på, det er jo, som jo sjovt nok er den originale, øh, er meget, synes jeg, er bedre end den amerikanske, som jeg synes bliver lidt kedeligere udpenslet. Øh, og jeg synes, at hver år formår de lige at og prøve nogle ting af og ændre lidt i ja. måden, de bygger det op på. I år for eksempel har de lidt mindre, stadig for meget i min optik med, at det er eksperternes eksperiment, og de står ved en digital skærm og siger, jeg kunne godt tænke mig at sætte dem her sammen, som om, at det er nogle små minions, de har. Øh, men de har strukket lidt med, hvornår de introducerer parerne. Altså, der tror jeg faktisk, der er nogen, der først bliver introduceret i tredje afsnit. Mm. Øh, det kan jeg meget godt lide, at vi får lidt mere tid til lige at, at følge nogen og få lidt ro på, inden de næste kommer ind og sådan noget. Så, så der er sådan en lang tidsforskydning, og der har de alligevel strukket den lidt mere, end de plejer. Det kan jeg godt lide. Altså, altså jeg har hørt, at de ser hinanden inden nu. Så er de nogle overraskende gode skuespillere, vil jeg sige, når de står der og siger, jeg glæder mig til at se hende. Ja, jeg har hørt sådan bagom, at de nu bliver lidt kuddo ham her eller ham her, altså sådan, så, fordi det er jo nogle gange den ikke der... Sådan, ikke, sådan, ikke sådan en police lineup, <laughs> hvor der, der står sådan seks, du er så bare en ud, du godt kunne date. Og det er det ked af, fordi så føler jeg, jeg føler mig altid, når det er sådan et oh, men program, altså, der, det afhænger meget af troværdighed, ikke? Det er også nu, det. nu skal vi tale om, om, om Puk's program lige om lidt, ikke? Der kan du æder med at tale om ting, der ikke er troværdige, ikke? Ej, hvor er det sjovt, du er her. Skal du virkelig hjælpe mig med det hus her, men, men inden vi når så langt, fordi det, det er lidt... Jeg også, der startede en ny sæson af Korpset, jeg ved ikke, om I følger med i. Jeg har altid været glad for det. De har jo taget nogle, et drastisk skift sidste år, hvor de gik væk fra at have, hvad skal man sige, gåsøjne almindelige, super atletiske danskere mm. med, til at have kendt det med. Som jeg personligt synes, at selvom jeg holder meget af de mennesker, der er med og kender nogle af dem, jeg synes også, det er lidt ærgerligt, fordi det stod så fint uden kendte. Mm. Altså, så det er blevet mere et et portrætprogram, føler jeg lidt, hvor at der er nogen, der, der det, det eneste program, der rent faktisk er gået i den retning med 
at gå væk fra kendte, det er Masterchef. Ja. Eller så går alle den anden retning, hvor det sådan, du ved, kan vi prøve at starte med ukendte, og så finder du, det, det gider folk sgu ikke at se. Og så må vi hellere få nogle kendte ind, og så får så får se at tage en lidt boost. Men Masterchef har faktisk været i stand til at sige, hey, nu går vi væk fra kendte. Jeg var jo med i Masterchef i... Hvad var det? Jeg har også været med i Masterchef. Hvor, hvor langt kom du? Øh, jeg kom længere end, end den sidste. Ja, det gjorde jeg også. Ja, så røg jeg ud. Men jeg, jeg røg ud i første uge. Ja, jamen, det gjorde jeg også. Okay. Og, se, og selvom jeg egentlig synes, at jeg er ret god til at lave mad. Så, men, men nej, ja, nå, anyway, det var en Nå, men det var bare lige for at sige, at, at det, det på en eller anden måde, så dansk tv i øjeblikket er virkelig hængt op på, det er på, meget kendt, på, kendt, på kendt. Ja, det er faktisk Fordi det. Er når man lige har ja, det, Men det er også der, hvor gift ved første blik jo kan noget. For det er jo folk, der sådan, du lærer at kende. Præcis. Og jeg vil sige, det her fede forhold, vi skal tale om i dag, er jo det samme jo. Der har også været The Bachelor dejligt program. Jeg synes kun, det bliver bedre. Hvis man ikke har set det, så ligger det jo også på TV2 Play. Det er, også, det er et dejligt program, en reality for voksne mennesker, hvor der ikke er en konkurrence. Det er meget sjældent. Det, ja. Ja. det er sgu da ikke konkurrence. Hvorfor det ikke jo, men konkurrence? hvor du ikke kan vinde penge, mener jeg. Du, du, du kan vinde kærligheden. Du ja. kan vinde kærligheden. Sige, ja, ja. Jo, men du ved, der plejer altid lige sådan et, så kan du, der er lige kommet true love. Fakt, oh, fakt, faktisk, så hvis, faktisk, hvis man vinder bachelor, så koster det penge, ikke? Altså, hvis man vinder kærligheden, der, så ved man, okay, det bliver ædre med, hvis det her. <laughs> det du mener, altså, damer er fyret. Ja, præcis, okay. men det sagde du, det sagde jeg. <laughs> du sad bare og spidte den op, og så kommer det. Ej, men jeg synes, det er meget unikt at have et program, hvor det er sådan et, så kan du finde øh, din kæreste og en kvart million. Det synes jeg er dejligt, at det ligesom kan, kan køre helt alene. Øh, det var bare lige nogle hurtige programmer, som jeg i hvert fald har, øh, har nyt her. Og så Robinson lige starter op igen. Det er jo en af mine store kærlighedsforhold, øh, især Jacob Kjeldberg. Jamen, det må være, at han det? så meget... Øh, det ved han godt. Han er meget højere i virkeligheden. Nej, nej, han er så høj. Ja, ja, det er rigtigt. Du er også, men jeg havde, ikke, jeg havde ikke mødt ham i virkeligheden før. Så mødte jeg ham, og han var jo... Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad han er. Nogen af 90? Ja, i hvert fald 91. Måske 92. Jeg synes, han er filmet lidt lav. Okay. Men det, det har bare gjort dit crush på ham lidt større nu, efter du meget har større. Puk Elgaard har været en fast bestanddel af dansk tv i 27 år, men i TV2-fri-programmet Puk bygger om med kærlighed og knofit, kommer vi helt tæt på i et meget personligt renoveringsprojekt, som både er en istandsættelse af boligen, men også en opfrisker af Puks selvbillede. Jeg hedder Puk. Jeg er midt i livet. En gang var jeg pisse sej. Det gider jeg godt være igen. Jeg har for nylig sagt mit faste job op. Tusind tak. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det er verdens bedste legeplads, det her, ikke? Snart er det sidste barn flyttet hjemmefra. Og jeg har behov for, at der skal ske noget vildt. Som Kevin Langstrømpe siger, det er ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert sagtens. Jeg vil bevise over for mig selv, at jeg stadigvæk kan klare en stor udfordring og lære noget nyt. Verden har aldrig set smukkere barn. Jeg har absolut ingen håndværkserfaring, men jeg vil renovere vores hus. Og jeg har et budget, stramt budget på 100.000. Jeg vil gøre det ordentligt. Slut med halve løsninger og ti tommelfingre. Og så er det altså også lidt sejt jo. Hold da kæft. Claus, nu har jeg jo lige stået og øh, været imponeret over dit øh, badværelse, som du ja. vist har øh, tjustjålet fra, fra et hotel i Montana. Var det sådan? Nej, det var i Colorado. Colorado. Jeg ved ikke, hvordan man tjustjæler et ja, men det, et, det, et, det et Men det er pænt. Det er ja, pænt. Ja, men interesserer du dig for øh, indretninger og gør det selv? Og, ja, i det generelt bare sådan øh, med, med at få lavet ting. Øh, ja, men problemet er lidt, at jeg har sgu 10 tommelfingre. Jeg er ikke sådan sindssygt god til det. Uh, nu her min uh, keramiske kogeplade går i stykker, 
og den skal jeg så have udskiftet, og så er der alle mulige ledninger og sådan noget. Du ved. Jeg, det, det bliver jeg sgu lidt bekymret for, om det sådan, jeg kan finde ud af at sætte alle de der ledninger rigtigt i. Så der, der, der skal jeg lige have en eller anden... Altså, der, det er garanteret super simpelt, ikke? Altså, grå til grå, og rød til rød, og blå til blå, og så videre, ikke? Men altså, du ved, jeg bliver bare sådan lidt bekymret. Uha, hvad nu, hvis jeg gør det forkert? Jeg tænker i hvert fald, at vi skal tilkalde en VJ, der lige kan filme det. Det vil være meget. <laughs> det kan jeg lave det her program, mens jeg gjorde det, ikke? Og så bare høre... Bzzz, bzzz. <laughs> Jamen, så kunne der være også til seks afsnit på TV2 Fri, og det er <laughs> Claus Elmæk, der skifter altså, det, 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 det er mindre og mindre ting, man kan bygge tv-programmer over. Ikke? Så hvis vi skal til at renovere Puk's kælder, <laughs> eller underetage, som du kaldte det tidligere. Ikke? Så... Jeg vil lige skynde mig at smide Dan under bussen og sige, du vil jo gerne se det her program, fordi ja. jeg, jeg sagde jo, minder det ikke lidt meget om øh, Linde på Langeland? Og så sagde du, nej, 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 nej. Det her er, det kan noget andet. Jeg kommer nok til at stå meget på mål på det her program, kan jeg allerede mærke, <laughs> med en næb og klør. Øh, og det kan da godt være, at jeg skal øh, lige lægge lidt fra kaj, og så kan I øh, pille stolene væk under mig bagefter. Det, jeg synes, det her, vi har, vi har tidligere set Linde på Langeland, som er rigtig hyggeligt, øh, men også mere flyvsk måske er det rigtige ord, og, og knap så konkret. Og jeg elsker jo ved det her program, er, at øh, jeg synes, målet er meget klart defineret. Det kan godt være, at hun tager nogle deroutes en gang imellem. Det ved jeg ikke, om det helt hedder. Men hun tager i hvert fald, hun finder på nogle flere projekter undervejs. Men det der med, at hun ligesom tænker, det er det her der skal laves. Jeg har fået SIF fra nybyggerne ind til at hjælpe med en plan, og jeg har 100.000. Det synes jeg er dejligt konkret. Og så, og så er det lidt mere detaljeret, når hun så går i gang med tingene. Ja. Altså, så lad mig da starte med at fjerne den, den første stol der, fordi <laughs> Ret hurtigt, så, øh, så finder hun jo ud af, at 100.000 er ikke så meget. Og så finder hun en masse tøj, hun har anskaffet sig gennem sin tv-karriere, mit gæt, som hun bare kan sælge. Og så får hun flere penge. Altså, allerede er det bliver... noget, du ved? Det er, noget... Ej, det er noget, der kommer i programmet. Nå, fordi jeg har kun set programmet. Okay, Jamen, jeg hoppede lidt videre, fordi det var så kort. Det havde jeg håbet, du ikke havde gjort. Øh, ej, men, lad, men jeg kan faktisk bare lade lige sætte den scene så. Det er jo også et spørgsmål om, der er 100.000, ikke også? Ja. Og, det, og jeg må prøve at se, hvordan pengene forsvinder. Jeg er vokset op i en familie, hvor pengene var meget små, og regningerne håbede sig op. Derfor har jeg taget en beslutning på familiens vejen. Vi skal ikke låne mere end 100.000 kroner, selvom de penge garanteret ikke rækker særlig langt. Men jeg hader at skylde penge, og jeg har altid styret min egen økonomi, siden jeg flyttede hjemmefra som 14 år. Og så er jeg med på, så finder hun noget, en garderobe og sælger for, jeg tror, det er omkring det er 12-15.000 kroner, som bevares også af mange penge. Men jeg synes stadig, vi er nede i noget, hvor... At Altså, en, ja, de fleste, nu, kan, de være fleste kan være med og tænke, du ved, vi har lånt de her penge, er der et eller andet? Altså, jeg har en gammel en Playstation og noget op på loftet, og så altså, kan man måske godt skrabe 5-6.000 sammen eller et eller andet, ikke? Så jeg synes, vi bare... Og det er det, hvor at, uh, Linde på Langland, som jeg skal jo være den første til at sige, at jeg elsker det program, men der er det, altså, det er helt diffus, så er det sådan, du ved, vi mangler en million til taget. Eller altså, det er sådan helt, hvor det er her, det er sådan meget sådan et, åh, oh, hvis jeg lige kunne, kunne skaffe 3.000 mere, så havde jeg lige råd til det her. Mm. Det kan jeg ret godt lide, fordi så, så føler jeg, at hvis det var mig, der gik derhjemme og tænkte, jeg har også en kælder, der ligner lort, så, så kunne jeg blive inspireret. Mm. Men det sjove det hele, det er, at, at jeg blev inspireret af, af Puxburam. Altså, jeg har, en, jeg har en kælder, som bare er blevet fyldt op med skrammel, og hver gang jeg kommer derned, jeg ved præcis, hvor alle ting står, det er slet ikke det. Men man skal lige sådan manøvrere, og så skal man lige have en ting ud, for lige at få fat i en anden ting. Jeg kunne virkelig godt tænke mig efter at se det her program her, eller bare første program, og sige, fint nok, nu rydder jeg også ud. Altså lige få en container ud, smide alt det lort væk, som det er sådan, at man har gået og opmarkedet. Jeg er sådan hårdere, så jeg gemmer på ting. Og det, det er sådan på en eller anden måde irriterende, fordi jeg ved godt, at jeg aldrig nogensinde kommer til at 
bruge de ting igen, men jeg har bare sådan enormt svært ved at smide dem ud. Men der kunne jeg godt tænke mig bare at tage en eller anden weekend ud af kalenderen og så bare sige, et, nu rømmer jeg simpelthen kælderen, og så beholder jeg kun de ting, det er sådan, jeg ved, der enten betyder noget for mig, eller som jeg måske kommer til at bruge igen. Alt det, jeg ikke har rørt i to, tre, fire, fem, ti år, ikke? Ud med det. Lad os ringe til Lene Beier med det samme. Hun har øh, det. Kan, ja, men det kan vi godt. Altså, Lene har også haft gang i et eller andet husprojekt. Det var vel også på TV. Det var vel sådan set det første, øh, første danske TV-projekt på... Øh, eller var, på, var det ikke det? Sådan et byggeprojekt på TV? Nå, jo, jo, men lige nu har hun det... Hvad hedder, ej, det skulle jeg selvfølgelig det huske, men det der med rod. Vi har drukner i rod. det der... Og, alle, og ved du hvad, det er sjovt. Jeg, 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 jeg har ikke set programmet, men jeg har set traileren for det, så tænker jeg, det er lige mig, det der. Det er lige dig. Ja. Men også, du siger jo selv, at du har øh, 10 tomfinger, og med Pups egne ord. Den her. Det har i, øh, i mange år, hvor det her min skotrækker. Hvor hun står med en øh, kartoffelskralder ja. i hånden, og øh, vi ser senere, hvordan hun skal ud med SIF og købe værktøj. Og altså, så bliver du så også lidt, øh, hvad skal man sige, lidt mere forhåbningsfuld, når du ser en, der har altså, måske 12 tomme fingre. Jeg vil sige to ting her. <coughs> et, det her det er et program om Puk, der skal renovere sin kælder, og det starter et helt andet sted, nemlig med et decideret lifehack, man kan skrælle kartofler med en kuglepæn. <laughs> ja, det er fantastisk. Jeg tænkte bare, okay, det er vildt nok, at man starter et program om renovering af en kælder med et lifehack, der hedder, at man kan skrælle kartofler med en kuglepæn. Øh, og det andet, det er, at jeg synes jo egentlig, at det er befriende, øh, at, øh, og det er sådan, at Puk jo været i alt det tv, hun har lavet, at hun går lige ind i der med træsko på, og hun er den, hun er, og hun er ikke bange for at stå ved, øh, hvad hun kan og hvad hun ikke kan. Så det synes jeg er super fedt, øh, og jeg kan sagtens genkende mig selv i hende og hele projektet. Mm. Jeg, jeg synes også, det der er mest interessant, at det ligesom bliver fremlagt det her med, at nu hun vil gerne være sej igen. Altså fordi, jeg bliver lidt skuffet over Puk, hvad hedder nu har jeg glemt, Bygger Om. Er det det, over titlen er? Ja, med knofit og kærlighed, og det er en lang, lang titel. Det, det er en dobbelttitel, som vi jo traditionelt set ikke er så glade for. Men allerede der, hvor hun ligesom siger, ja, huset er jo fint, det er kælderen, det drejer sig om, så synes jeg, så bliver projektet en lille smule mindre. Men det her med, at hun Det gerne... kan den jo godt lide, du ved. Det er meget konkret. Men det er også derfor, at det her, det kan blive en følgetong. Sidste ja. sæson fik Puk styr på kælderen. <laughs> nu skal men, overetagen fikses. Men lad os lige holde fast på, på det der med, at hun ligesom øh, er i gang med noget, at få, få noget, et, et nyt selvværd, hvis man kan kalde det det. er ikke sådan noget med, at du skal sige, ej, så var du vel nok dygtig, min kvinde og sådan noget. Det er mig, der skal stå med hænderne i siden og kigge på det der og sige, det der, det har jeg fandme lavet, mand. Lothar skal på ekspedition til Afrika. Det her projekt er min udfordring til mig selv. Så jeg vil renovere huset, mens han er væk. Det tema, der ligger der, øh, synes jeg er meget smukt, og som jeg synes også personligt gør programmet øh, meget mere end traditionelle øh, gør-det-selv-programmer. Jamen, ellers havde det været altså, dødsygt, må jeg lige vil sige, hvis, hvis, hvis der ikke havde været det der, øh, med, med at hun også havde en, noget på spil personligt. Ja, ja der, der er ikke enig. Jeg synes stadig faktisk... Men det er også, fordi vi kommer ned nu. Jeg har set øh, alle de programmer, der ligger på nuværende tidspunkt. Jeg er ret fan af det. Øh, men fordi at... at hun kaster så ud i nogle ret vilde ting. Øh, sådan noget med at lægge mikrocement og altså sådan nogle... Der er jeg slet ikke kommet til nu. Ikke? Altså, hvis vi skal tale om programmet, som jeg er med i, altså, der, 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 der får hun en, en gigantisk tømmerlus. Og, øh, ja, den ser ud til at gøre den alder. Ja, den gør den alder, ikke? Det er, det er hende der veninde, hun hiver ind, som lige kommer til at skubbe til en eller anden plade, og der er der en mur, og så en plade, og så tom, puks tommelfinger imellem. Øh, det ser ud til at gøre pæn alder. Øh, men altså, øh, jeg vil sige... Uh, nu sagde jeg før, at jeg godt kunne genkende mig selv uh, i, i Puk, men jeg ved også, 
at nogle af de der fejl, som Puk laver undervejs allerede i første program, og som man også ser, at hun har lavet i, i lejligheden eller huset, før at det her program går i gang. Øh, jeg vil blive mega sur på mig selv, for jeg kan også godt lave det der med, du ved, at man lige stiller en, en spandmaling et eller andet sted, og så står den og drøber på gulvet. Jeg vil blive altså, pisse sur på mig selv, og så du ved, sådan skælde mig selv ud af kæft, mand. Altså, det er typisk dig, Claus, du ved, at du tænker, at det her det går nok, i stedet for lige at smide noget avispapir eller et eller andet. Ikke? Der ligger sådan en kæmpe øh, klump størknet maling ind midt i pukstue, og det tager hun sådan lidt, nej, det går nok. Og jeg er bare sådan lidt, okay, altså det er jo slet ikke, det er slet ikke sådan, man forestiller sig hende. Og så alligevel, så bliver hun jo stresset øh, over, at kælderen ikke ser ordentligt ud. Så man tænker, okay, altså, der er noget op i din stue, hvor det ja, sådan, folk de kommer. Ja, ikke, du ved, hvor, hvor der er sådan en kæmpe klump størkende maling, men det er din kælder, hvor folk ikke kommer. Det er den, der stresser dig. Det er sådan lidt, okay, er det sådan en tv-præmis? Og der synes jeg, at der var sådan flere tv-præmisser, Ja, det kan man altså, undervejs. Ja, altså vi kan bare lige for, øh, for lytterne helt med, så øh, starter det med, at hendes mand Lothar lige viser rundt. Og der, og der, viser. Der bliver, for man at vide, det er hendes mand. Jeg var lidt overrasket i starten, jeg troede, det var en eller anden håndværker, der skulle hjælpe hende, eller, noget. eller ved man bare, at Lothar er Puks mand, hvis man har... Nej, det, nej og det tænkte ja, jeg faktisk også over. Man får, ikke godt, rigtig, ja. man, man får ikke introduceret, at Lothar er Puks mand eller kæreste, men lidt senere da jeg prøver med, der siger hun så, og men jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men øh, Lothar, det, det er Lothars, Lothars ekskone. Og ja. der ligger der lidt i kortene, at Puk nu er sammen med Lothar. Og ja. så ligger det også lidt i kortene, at de bor sammen i det hus der, fordi Lothar han skal på pilgrimsrejse, og så skal Puk fikse huset. Ikke? Og det er, jo, det er jo så det, hvor jeg siger, det sådan, at det her det kommer til at være en længere serie. Ikke? Altså, nu er det kælderen, og så bliver det kvisten, og så bliver det dagligstuen, og så bliver det stuen, og så bliver det køkken, og hver gang der skal Lothar på en eller anden rejse. Så, <laughs> nu skal jeg så, til Gran Canaria. Så får hun ham ud af huset, ikke? Ved, og så betaler TV2 for det, eller det er, eller hvem det er, ikke? Du ved, og så kan hun renovere et eller andet nyt rum. Og når man så har set om, så er der gået fem år, og Lothar har været på en dejlig masse betalt ferie, og Puk har fået et nyt hus. Det her det kunne være et typisk Puk-projekt. Hun sidder i morgen, trækker sin morgenkaffe, og siger, at nu vil jeg have en ny maling på væggen. Hun får købt malingen, og så går hun ellers bare i gang. Men så har man stor fjernsyn hængende, og det ville hun være bange for at fjerne. Jamen, så ville det være typisk Puk. At bare gå i gang med at male, og så maler hun bare udenom. Men tænker ikke på, at den hvide plet, der bærer vi for Men det er jo sådan en anden modstander, det er jo tiden. Altså det er jo, hun skal nå at være færdig, inden hendes mand kommer væk. Så jeg synes, der er mange sådan... Oh, men, øh... men faktisk ligneragtigt det der med tv'et, ikke? Altså det er lige vendt på min mølle omkring den her pointe, men hvorfor er det, at kælderen går hen så meget på, hvis alle de andre ting, de ikke går hen på? Fordi væggen i sig selv er en flot farve og så videre, så kommer hun ned til tv'et, så kan du sådan se en kant rundt om tv'et, som ikke engang er firkantet. Altså hun så i mindst lige sat noget tape rundt om tv'et, og så lavede sådan en flot firkant, så tv'et måske sad på en hvid baggrund. Det er bare sådan malet helt ned til, hvor hun nu kan komme ind til, og så er det sådan tilfældig bølgeformet, og så er der endda noget andet maling indenunder. Det ligner simpelthen lort. Men Claus, det er jo for på livet, det er jo altså kælderen rød, det er jo lige meget, hvor stor kronen er, hvis rødderne ikke er der. Det er for på livet, ikke? At hvis ja, der er noget galt med kælderen, så skal det fikset. Lige præcis. Det kommer til at sprede sig op i dit hus, ikke? Ja, man skal jo starte et sted. Men det er rigtigt, at det er sådan lidt... Øh, hendes veninde, der kommer på besøg, siger, nå, men heroppe er alt jo, som det skal være. Nej, nej, nej. Men det er sådan lidt Pippe Langstrøm ved det hele. Det, hun kommer med et citat, men jeg synes, det hele har sådan en aura af sådan lidt... Øh, Vilder, vilder, kulder, det, jo, men det er også, altså det er jo det, jeg startede med at sige, men det her det er en tv-præmis, ikke? Fordi, ja. altså, øh, hvor er det også tilfældigt, ikke? At hun lige ringer til SIF, ikke? Og når man så ser rulleteksterne bagefter, så er jeg selv samme SIF konsulent på programmet. Så det er nok ikke så tilfældigt, at hun ringer til SIF. Nej, der er måske også mordt lidt tygt på omkring præcis, hvor, altså, lidt puk ved, ikke? Altså, der er så meget, jeg ikke ved noget som helst om. Men jeg skal nok undersøge det, inden jeg slår hul i det hele. Puks evner som håndværker er lige nul. Det med at sætte sig ind i, 
om det er bærende, ikke bærende, eller... Den er der ikke. Og det kan da godt bekymre mig. Det, altså, det kan godt være, at det er tyk også, at, at Lothar skal sidde i et andet land og tænke, åh oh, nej, er huset styrtet sammen, når jeg kommer hjem? Hvad skal der lov blive af os? Det ved, det ved jeg ikke helt. Altså, jeg har egentlig på fornemmelsen af, at hun ikke er særlig velbevandret i noget som helst, der har med renoveringer at gøre noget, og derfor så lagde jeg også mærke, og det er også sådan, igen en lille tv-premis, ikke? og nu sidder jeg sådan lidt og udlægger programmet her, men da hun skal til at slå den første væg ned med en mukkert, så kommer hun ned i kælderen i ført en skijakke. <laughs> og det kan godt være, at det er koldt udenfor. Men når du går i gang med en mukkert, og du så slår 10 eller 20 eller 30 eller 50 eller 200 slag for at slå en væg ned, så kommer du dalen ned med til at svede inde i en skijakke. Og alligevel så filmer de, at hun står i den der skijakke, og så ser man et slag mere, og så ser man et slag mere. Jeg ved ikke, hvor mange gange hun har slået, jeg ved ikke, mange gange det er hende selv, der har slået, men at stå og slå med en mukkert i en skijakke, det er ikke hensigtsmæssigt. Så altså enten, så kan man sige, okay, der har hun slet ikke en, øh, altså en indsigt i, hvad, hvad for noget tøj, hun egentlig skal have på til sådan en opgave der. Eller også så er det sådan lidt, nå, men det er koldt, og så tager vi lige nogle pauser mellem optagelserne, du ved, og så slår jeg lige et par gange, og så filmer vi, og så sætter vi det hele sammen, så ser det ud som om, det er mig, der har slået den her væg. Men, men stopper hun ikke også ret hurtigt efter oh, de der 10 hold? Og så er det, hun ringer til en eller anden veninde, der kan noget. Ja, men det, eller det, det er fældigt. Havde det været mere, altså, hvad skal man sige, det mere jeg ved ikke, om ærligt er det rigtige ord, men lidt mere øh, ukonstrueret, hvis vi havde startet med, at hun sagde, jeg vil gerne lave det her, og jeg ved ikke noget om det, så jeg skal have fat i de her mennesker. Eller tror I, at det er rigtigt, at hun bare er, du ved, gået ind i mørket, og så tænkte, nå, hvem har en fakkel, jeg ringer efter en? Godt, så kommer vi derhen. Hvem har Nej, jeg en, sige, en sige, mad? Den, fordi, den, eneste, den eneste i programmet, som er overraskende, det er lægen. Ikke fordi hun reelt set slår den finger og er bange for, at den måske endda er brækket. Så at hun får fat i lægen og alt det der, at lægen tropper op og endda, jeg mener også, hun ender med at hjælpe med at stå og renovere kælderen. Ja. Det tror jeg, det, det er det eneste uplanlagte. Alt andet i programmet her er planlagt. Og det er også derfor, at nu ved jeg ikke, hvor mange afsnit det her, den her kælders renovering skal være på, men der har været en tilrettelægger på. Og i modsætning til fede forhold, vi skal tale om senere, så er der også en fotograf på. Og det vil sige, at der er en fotograf, der går rundt i det hele, og de har planlagt det, og de ved, at program 1 skal være det her, program 2 skal være det her, program 3 skal være det her, og så skal vi færdig program 8. Så på den måde, der er det hele planlagt, og de mennesker, der er med, er også planlagt. Men der synes jeg ligneragtigt der med lægen, der kommer der noget, som kommer lidt out of nowhere. Og, og Puk kan ringe til hende her lægen, som... Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Øhm, men der synes jeg, at... Puk slutter hele programmet af med en meget, meget større linje, end at, øh, at det drejer sig om at, at renovere en, øh, en kælder, nemlig at venskaber skal holdes ved lige. Nå, ja, så er dag et overstået, veloverstået, synes jeg. Selvfølgelig bortset lige fra den der kødpølse, jeg har fået lavet mig, den ser fandme heller ikke særlig godt ud. Det er, jo, det er jo sjovt, fordi der er bundet nogle forskellige ting, kan jeg mærke i det her projekt her. Et er sådan alt det praktiske omkring det der med at få bygget om og sådan noget. Men der, det går jo lidt åndssvagt for nogen. Andre vil forstå det. Der er også bare bundet nogle personlige ting i det her for mig. Og en af de ting, som jeg har lært i dag, det er i hvert fald det der med, at jeg er simpelthen så privilegeret, at jeg har det der netværk. Jeg ved ikke, hvorfor det, hvorfor det nogle gange kan være svært at spørge, om man kan få noget hjælp, eller sådan. Ja, så måske har jeg både lært at rive vægge ned i dag, men jeg har sgu også lært, at, at der bare er folk, der godt gider hjælpe. Men det er også der, jeg synes, det her program vinder. 
Fordi det er det så der, personligt. Jamen, den lige nok til den scene der, der er vandt programmet for mig, fordi det rørte mig faktisk. Og det synes jeg var stort, altså sådan et, et, et tilfældigt øh, renovere min kælderprogram, at lige pludselig her, der kommer der en større linje frem, som hedder Venskaber er vigtige. Husk at pleje dem, øh, og husk, at der er mennesker derude, øh, der vil hjælpe dig, og du måske også vil hjælpe andre mennesker. Mm. Men er det ikke også her, hvor at lægens mand, som er præst, kommer med og begynder at, at hjælpe, oh, ja. og hun rent faktisk bliver rørt af, altså, at de hjælper hende på den måde? Og det virker også sådan utrolig ægte, ikke? hvor nogle af de andre sådan lidt... Der kom lige min veninde tilfældigt, mm. netop hvor du siger, at det har nok været planlagt, inden de startede med at optage, og de solgte programmet. Ikke? Men det er også derfor, jeg føles det her, eller jeg synes, det her program føles for at sætte det lidt op på en højere pedestal, og det føles lidt som et eventyr, hvor hun sådan begiver sig ud på det lidt alene, og finder ud af, at det kan jeg ikke klare alene, og så kommer der venner fra Øst og Vest og hjælper hende i mål, og det, det kan jeg bare ret godt lide. Men... Og hun selv ligesom, der, hun har jo en fantastisk bue, fordi hun er sådan lidt, jeg bruger en kuglepind som kartoffelstrater, og så tager hun, eller sifpind med i et byggemarked, og som programmerne skrider frem, så bliver hun mere og mere glad for at have noget ordentligt værktøj, og være sådan en gør-det-selv-kvinde, og så videre, og det synes jeg også er en dejlig rejse. Men som sagt, jeg kom lige til at se et program mere, for jeg skulle lige se, hvor det peget hen af, øh, og der er, hvor hun skal slippe gulv, øh, og så ret hurtigt, så får hun sine nevøer til det, mens hun tager ud og, og sælger tøj. Altså, der var bare sådan nogle ting, hvor det, var det ikke dig, der skulle blive sej til noget? Og der ved jeg ikke, om du så, nu du har set længere frem, om, altså, bliver rejsen så bedre, og bliver hun mere og mere? Ja, men det, der er dejligt lige, nu kan vi lige tage gulvet, jeg kan ikke huske, om det, om det er i etteren eller toeren, men hvor at hun så får, altså, det, det, det bliver måske ikke helt Øh, som hun havde regnet med, og så kommer der sådan en guldmand ud. Øh, jeg tror faktisk, det er en, der arbejder i byggemarkedet. Det er også lige meget, der siger, øh, jamen, altså, du har gjort det helt forkert, du skal gøre det både den her vej, den her vej, den her vej. Og så gør hun det lidt, altså, så starter hun lidt forfra og gør det ordentligt, og det synes jeg også, der er sådan en, en læring i det der med, at man kan ikke bare lige gøre det hurtigt, hurtigt. Altså, det kræver noget ekspertise, så det i øvrigt, altså, det er sådan hylder både øh, faggrupper, men det hylder også det der med at venskaber og komme i gang med tingene og sætte sig ind i tingene og forberede sig, som din NFL-coach sagde, ikke? Så synes, der er mange ting i de her programmer, som på papiret ser meget, du ved, øh, luftigt ud. Mm. Men som leder et godt sted hen. Som leder et dejligt sted hen. Spoiler alert. Ja, og så synes jeg, jamen det går lidt op og ned. Der er masser af udfordringer undervej. Og så, altså jeg er jo personligt fuldstændig forelsket i, i hendes sift der, som må være det gladeste væsen på jorden med en hammer. Og så er hun jo sådan lidt, hun er jo sådan lidt wolfman fra Pulp Fiction også. Ja, der kommer fint. Ja, ja, det er rigtigt. Send, send, send in the wolf, ikke? Fordi hun står bare og kommanderer, ikke? Du ved, man tænker, hvad sker der her, ikke? Det skal være sådan, og det skal være sådan, og så skal vi gøre sådan, og så skal vi gøre sådan, og pukse helt forvirret ud af hovedet, ikke? Der mangler lige et uh, pretty please with sugar on the top. Ja, men der, kommer, der er også et tidspunkt, hvor hun møder op, altså, og skal hjælpe hende i altså noget meget, meget flot tøj, hvor man tænker, du, du ligner ikke en, der handler. Ja, det noterede vi også også derinde. Men jeg elsker den her scene i første program, hvor at uh, Sif kommer ned, og hun har en vision om, hvordan hendes kælder skal se ud. Nu skal I høre. Trappen, den skal forbinde de to etager. Så den skal have en vanvittig fed farve. Måske din yndlingsfarve. Og så sætter vi, øh, vi sætter nogle bagplader på, sådan, så der ikke rører støv ned. Og sådan. Ja. Øh, så gør vi det her til et lækkert rum. Og så kører, altså, så tager vi ellers øh, et par minutter igennem, hvor Sif simpelthen bare altså, bygger visioner på, og så ender det med, at hun siger... Så et rum, der kan alt i et. det hele. Kan du mærke det? Nej. 
Det synes jeg er helt ja, ja. Og det var godt, men der var, der var, jeg, jeg tror, at de må næsten have to kameraer med folk på, på det tidspunkt der, fordi altså, du kan bare se, Puks blik bliver bare tommere og tommere. Jo mere Sif, hun står og siger sådan og sådan, og så skal vi her, og der skal vi der, og så skal der lige være nogle hylder der, og så skal der være noget glas her, og så skal der være, og så skal I have et stort bord, I kan sidde ved her. Og du kan bare se, Puk, hun... Men, nej. Men der vil jeg også sige, at øh, jeg var heller ikke helt solgt på hendes Sif lige der, fordi hun, at det kunne jeg også have sagt. Trappen forbinder de to etager, og den kan man male i en sej farve. Altså, det behøver man jo ikke at være geni for at komme... Jeg synes, det er genialt. <laughs> <laughs> Men det, der er så dejligt ved det, det er, at det igen er altså, fantastisk ærligt, det her program. Altså, hvor det kan du næsten ikke tage rettelægge derud af, at Puk bare siger, nej, altså, det kan du ikke skrive. <laughs> øh, og, og, det er også, og det er også derfor, hvor man virkelig godt kan mærke, at Puk har... Altså, den øh, kæmpe tv-erfaring ja, også. Ja. Fordi hun er, man er ret... Jeg tror, at der selvfølgelig har der været en video, og en tilrettelægger. Jeg tror også, hun har haft ret fri tøjler. Jeg synes også, når hun laver de der confessions cams, eller selfie cams, eller hvad de skal kalde dem, at det, det er meget altså, skarpt. Og jeg, hører, jeg, jeg, hører, jeg hører nogle amerikanske podcasts, der til, hvor de altid er forbløffende enige, og det er faktisk røvkedeligt. Mm. Så det her, det er sådan, wow, hvad skete der lige der? Ikke? Og det er et fedt twist. Og det, øh, men altså, jeg tror, vi alle sammen var der. Ikke? Altså, du siger det også, ikke? Altså, vi er sådan lidt, okay, Sif, ikke du Men altså, jeg kan jo godt lide den inspiration, som Sif kommer med, hun har sådan en idé om, hey, jeg har gjort mig nogle tanker, og nu skal du se, at så begynder hun også at stå og tegne på en væg, og det er fuldstændig ligegyldigt for Puk, ikke du Hun står sådan truskyldigt og kigger på den der væg og siger, nå, men fint nok, så tegn der løs, ikke du Så kan jeg stå og nikke lidt, men jeg er vist ligeglad, det kommer ikke til at ske. Det blev ordentligt. Afgørelsen stående er kommet. Jamen, Claus, det er første gang, du er med, og traditionsro, så giver vi fra et til og med seks stjerner, hvor seks er vi altså fuldstændig overlykkelige og synes, det er det mest fantastiske originalprogram, der nogensinde er sket, og en, så skulle man måske bare lade være at se det. Jeg er nok på en skærkomme. Men... Jamen, jeg tænker, vi plejer, vi kan godt lige at pakke vores gæster ind. Ja, så laver vi burgermodellen, og så bliver du en dejlig bøf, og så bliver vi sådan lidt okay, skidt i ja. Så jeg ser som uh, brioche-bollen, der lige ligger ud. Uh, fordi jeg har sådan set ikke så meget at sige om det. Jeg føler, det er sådan en lille smule lille program, men det er også TV2-fri uh, paraplyen, tror jeg nok. Det, jeg så det på play. Men det plejer også at betyde, at der ikke er et vanvittigt stort budget til det. Det, det har jeg altså også med i baghovedet. Jeg vil godt lige snime op på, på tre stjerner. Jeg synes ikke, der sker så meget. Jeg synes, det er sådan en lille smule gemagt, selvom at, at Puk øh, får det til at virke naturligt langt hen ad vejen. Og så mangler der øh, af hvad det, jeg har set. Altså noget, der peger sådan i, hun rent faktisk selv bliver sej. Jeg synes, der er lidt for mange, der bare hjælper hende. Men det kan være, det, kan være, det bliver bedre, som du, som du siger, Dan. Men altså, jeg er ikke blæst bagover af det endnu. Hvad siger du, Claus? Nå, okay, så kommer det bøffen, og så, kommer, kommer, den og så, kommer, så kommer overbollen. på, og det hele. Jeg vil faktisk godt snime op på en fire, og jeg kan godt lide alt det, du siger, men det, der gjorde noget for mig, det var, det var nejet, vil jeg tale om. Det var Puks ærlighed. Det var den reference, som ligger fuldstændig uden for programmets karakter omkring det her med venner, og hendes, hendes følelser og ærlighed, der kommer frem. Og så faktisk, at jeg lå mig selv inspirere til at tænke, nu skal jeg skulle selv have gjort noget ved min kælder. Og to, at, og det er det allervigtigste for mig, jeg havde faktisk lyst til at se næste program. Okay. Jamen, altså, jeg kan tage den op herfra. Jeg er jo, jeg er hooked 
hvis man kan sige det sådan. Jeg har set alt, hvad der ligger der. Huk på puk. Det er et nyt program. Jeg kan rigtig godt lide, som jeg tror, jeg har sagt det meste, men vi har et klart mål. Vi har nogle tydelige modstandere, hvis man kan kalde det det. Vi har noget tid, vi har noget økonomi. Udover det, så kan jeg rigtig godt lide temaerne som venskab. Jeg kan godt lide, at puk er et forbillede, ikke kun for kvinder, men også for alle os ikke handy mænd og kvinder derude og sådan viser en vej, men selvfølgelig kræver det lidt hjælp, men jeg kan godt lide, at hun kaster sig hovedkuds ud i det. Øh, og så er det bare et dejligt, dejligt personligt program også. Ellers tror jeg, jeg har sagt det meste, men jeg giver det fire store stjerner. Fede forhold er på mange måder et klassisk format, hvor almindelige danskere har et problem, som eksperterne fra TV skal hjælpe dem med. Her kommer vi dog et spadestik dybere, når tre par, der alle har det til fælles, at de har taget en del på, blotter sig for hele familien Danmark, bogstaveligt talt. Du bliver fed af at være i et forhold. Jeg har hængemave, tag over tishuse. Kærlighed koster kilo på kroppen, og det får sexlysten til at falde. Jeg ved, du vil ønske, at det var mere. Ja. Jeg vil nok ønske, at det var mindre. <laughs> Tre par, der alle har taget meget på, siden de træffede hinanden, har sagt ja til et eksperiment. Så er der blevet handlet ind. Kan de på syv måneder smide de dårlige vaner, de overflødige kilo? Jeg kan da hen, hvor jeg ikke har overhindspænder mere. Og genfinde gnisten. Jeg føler vidderligt ikke, at det er forkert af mig ikke at have så meget lyst. De har sagt ja til at filme sig selv, når det gør allermest ondt. Sandheden, den var værre, end jeg lige regnede med. Og til at lægge krop til en række forsøg i et eksperiment, der skal vise, om de kan finde tilbage til dem, de var. Jeg rundstager der mig da. Jamen, det er jo endnu en gang mig, der har fået lov til bare at vælge et program, men det her er faktisk et, jeg har valgt på baggrund af, at jeg har set øh, nogle af de tidligere sæsoner, har adet mig over, at vi aldrig har nået at, at have det med, fordi øh, jeg kan rigtig godt lide øh, hele præmissen og formatet. Øh, så jeg tænker lige at kaste bolden over til dig. Det er første gang, du har set den, ikke morgen? Jo, det er det. Men jeg, jeg var meget øh, imponeret. Altså, jeg, jeg synes netop, at det kan lidt af det samme som, som luksusfælden, men er mindre tabloid. Altså, det, det virker sådan meget ærligt og, og ikke sådan klippet ondskabsfuldt på nogen måde. Der er ikke nogen, der får skæld ud, fordi at de ikke lige har styr på Du får tykke! <laughs> tykke, tykke, ikke kalorierne! Men det, man kan sige, der er i modsætning til øh, luksusfælden, hvor der jo igen er en klar præmis, der kommer nogle eksperter ind, der er en tilrettelægger på, der er en case, og så skal vi se, hvor mange penge de bruger, osv., osv., og alt det her. Og der er flere kameraer folk, alt det her. Så det her, det er jo selv optaget. Der var i øvrigt, der var, der var i øvrigt et, et program på et tidspunkt med nogle influencer, som skulle optage sig selv, der hed Selvoptaget. Det var en helt genial titel. Men det her, det er selvoptaget, og det er faktisk uden, at de medvirkende, de er selvoptaget, fordi der kommer nogle vidunderlige billeder frem, altså noget, noget, noget vundet footage frem, for eksempel da han står og bukker sig over, og man ser det her kæmpe møntindkast, der er bagud, ikke? Altså, så, så der er nogle, der er nogle virkelig, virkelig fede optagelser, som ikke var kommet, hvis der havde været en tilrettelægger og en lydmand og en lysmand og en kameramand eller to i huset, som de skulle forholde sig til. Her der er det kun dem, og de optager selv og det fede af det hele det er, at der er faktisk også et enkelt eller to fraklip, hvor de tænker, nej, nu starter jeg lige forfra, og så får man lige det fraklip med, og det giver egentlig et meget godt indsigt i nogle af de tanker, som foregår, og den måde, de tænker på, og at de så beslutter sig for, nej, det er egentlig ikke det her, jeg vil sige, men der, der har vi jo det ærligheden i fraklippene, og det kan jeg egentlig godt lide, at det kommer med os. Mm. Og så elsker jeg også modsat mange andre af sådan nogle teaterprogrammer, at det her, det belyser øh, mange flere aspekter i at være 
overvægtig. Altså, det handler ikke kun om at fysisk øh, bare tabe som Det handler om hele sådan, hvordan psyken bliver ramt, samlivet, overskuddet og øh, den der kamp, at man gerne vil være forbedelig for sine børn. Altså, det, jeg synes, det handler om meget mere end nogen, der har taget lidt på. Men når du så har set de andre sæsoner, så bliver du så spørge dig, har de fokuseret mere på altså, træning og sådan noget i de andre? Fordi jeg synes, ja. det gik meget nemt med at tale de der kilo. Det kommer man ikke rigtig meget Nej. samlivsproblemerne i, i den her sæson. Ja, altså, øh, det, jeg synes, det var... Altså, hvis jeg skal sige en ting øh, ved, ved den her sæson, det er, at jeg synes ikke... Selvom... Ej, er I snydt igen nu og set flere afsnit? Ja. <laughs> jeg kan ikke altså, styre det. I beder mig om at se et afsnit. Men... Jeg kan jo ikke snakke med ud over det ene afsnit, jeg har set. Nej, og det er jo det, der, det er det, der også skal være, altså fordi at de skal kunne stå selv. Så du skal på ingen måde skamme dig. Det er kun fordi, at jeg er enormt glad for det her program, og jeg skal... Øh... Men, men det, der er ved det her i forhold til sidste sæson, synes jeg, øh, og men jeg synes, det er et godt cast, så synes jeg, castet sidste år var stærkere og mere alsidigt. Øh, og vi kom mere rundt, og der var mere træning med. Og det, men det er også dejligt, at de prøver, altså de leger lidt med formatet, så det ikke bare er det der skabelon, som for eksempel, når luksusfældenbussen kører ind, så kan man sådan, så, så er det nærmest, okay, nu er der snart reklamepause, så når vi lige det der, så skal vi ud på en eller anden sjollet opgave, og så er der tavlen, og så kommer vi tilbage, og så får I nogle måltidskasser. Jamen, der, der er også en grund til, at det, det, det minder mig om det, det er lidt, øh, der er det der greb, ikke? I, i luksusfælden, så er det tavlen. Her, der er det jo det, hvor de skal øh, tage tøjet af og stille sig over for hinanden, så skal vi ligesom se, øh, hvor starter vi hen, hvad er udgangspunktet? I takt med, at Maria har taget på, er hun begyndt at gemme sin krop for Søren. Som den første del af eksperimentet, skal hun nu gøre det modsatte. Paret skal stå afklædte og ærligt fortælle, hvordan de ser sig selv og hinanden. Jamen, altså, min krop får mig til at føle, at det kan ikke blive værre. Man kan ikke se værre ud, end jeg gør. <laughs> altså... Jeg har hængemave tag over tidshuse. Jeg tænker også, hvis du skulle løfte mig i dag, det ville jeg slet ikke Hold nu op, Musse, det kan jeg da sagtens. Nej, du skal ikke kalde mig Musse. <laughs> jeg plejer at sige nogle gange, du har fandme lige så store bryster som mig. <laughs> men det her er en fantastisk, jeg ved, ikke, jeg, ved jeg har manglet et bedre ord end gimmick, for det er det jo ikke, men en McGuffin, eller hvad, hvad skal vi kalde det ind? Ja. Hvad, hvad snakker du? Altså det her, det, jeg vil sige, det er et greb. Den her, ja, et greb, ja, tak. Altså, men, men de har jo flere øvelser øh, i programmet, som, øh, som de her par skal igennem, men det her, det er klart den mest karakteristiske. Og så jeg bliver simpelthen nødt til at høre, er der nogen af jer, der har set Matador sådan... For nylig? Ja, så... Jeg så, tror, jeg har set den fire gange. Fire gange. Kan du huske en der damefrisøren, øh, der er sådan lidt en irriterende type, der er, er kæreste med med Arne, tror yes. jeg nok det. Ja, 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 Hun lyder fuldstændig hende her, Maria, som hende, og jeg kan simpelthen ikke abstrahere fra det, hver gang jeg så det, så kommer jeg til at tænke på, på, på Nej, Ej, det, 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 det synes jeg ikke helt, synes jeg. Okay. Øh, men altså, nu, nu har du to gange på ganske kort tid øh, spillet det der klip, hvor hun siger tag over tidsvis. <laughs> øh, og, og, men, 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 men det, jeg godt kan lide, det er Søren her og Marie, de er et virkelig sjovt par. Ja. De æder mamegrineren, og det er sådan nogen, man godt gad at være sammen med. Og der er ingen tvivl om, at de hygger sig i hinandens selskab, og når man ser det der hverdagsarsenal af slik og chips, altså det er jo, hvad er der, der var, hvad var det, der kom, var det en kom, der er jo for 121 kroner, ikke? Og hvis det er bare til en dag, altså slik blandt slik, slik ikke? Ja. Og derudover så var der sådan en hel kur med, med chips og flæskesvær og lidt af hvert, og så var der dip og alt muligt. Og jeg elsker det. 
Jeg elsker alt ved det. Jeg kunne gøre præcis det samme, og det er kun sådan en eller anden form for modehold, og så også fordi det er sådan, at jeg jo netop ikke er i et forhold, hvor det er sådan, at man måske bliver lukket i den der fælde der, at det ikke sker for mig. Og jeg ved også, at den cykel, der holder derovre, ikke? Altså, hvis jeg ikke var ude på den, så vil jeg komme til at se ud, ligesom Søren, på de der 131 kilo. Fordi jeg synes, han er sjov, og jeg kan godt lide den måde, de har det sammen på. Jeg er bare lidt sådan i chok over altså, mængden af øh, sukker og, og slik og chips og sådan noget, de, de indtager, hvis det der, det er på en hverdag, og det er flere ja. dage i løbet af en uge. Men det, det der er fantastisk ved det her program, synes jeg, det er, at jeg tror, at de fleste kan identificere sig med det på en eller anden måde. Det der, altså alle kender fast parforholdsdelen, ikke? Og min kæreste på barsel nu, ikke? Jeg kan da mærke, at mine øh, knapper i bukserne, de kæmper for livet allerede, ikke? Altså, så I, den der... Ligesom hendes gør. <laughs> men, men det der, hvor der bare kommer det der snigende, fordi at at man bare lige hygger lidt, og så går der sådan lidt hygge hverdag i den, og så er, det jo, nu er, det jo, så er der jo tirsdags toffifi. Og... Men har, har, har I talt om her i programmet, at du skal være far? Ja, vi har nemlig. Har vi, er det nu, vi breaker den? Ja, ja, altså, jeg skulle skal... bare høre, hvor meget I har været omkring det. Altså. Nå, ja, det, og, det tror jeg, hvis og det er Og hvornår er det? 21. november. 21. november. Og ja. ved du hvad, kønnet bliver? Det bliver en pige. Godt. Så I ved, at det bliver en pige og så videre, og I sidder derhjemme en tilfældig aften, og så begynder jeg at sidde og kigge på barnevogne, og I sidder og kigger på børnetøj til, til piger, og alle mulige rangler til piger, og lyserøde vugger og så videre. Og ved siden af, der står der lige en slikskål, og der står lige noget chips, og der er lige noget vino, og der er lidt af hvert og så videre. Ja, der er ikke så meget vin. Øh, der er Sille alligevel lidt sur. Hun vil, hun vil godt have et klogt barn, åbenbart. Øh, men, men hun er jo sådan en... Hun er på... Det er godt, du godt drikke vin, ja. Ja, ja, det gør jeg også bare roligt. Men det er også lidt akavet, at jeg hele tiden går lidt små men hun, øh, hun det er sådan, er jeg på... bedst kender dig, faktisk. <laughs> ja, jeg tror, vi skal snakke om vores fortid i en anden podcast. Det bliver en lang en. Men i hvert fald, så jamen, Cecilia er jo et godt eksempel, fordi hun er på barsel, og hun har også en, øh, hun er bit af en gal øh, kagebæger. Præcis. Øh, ja, og det og, går også lidt ud over Dan, ikke? Jamen, når der så kommer, så kommer der lige der citronkage der, ikke? Ja. så skal man det lige. Og det, er jo, det bliver jo hyggeligt, så jeg kan sagtens følge det her. Øh, og Men ja. samtidig, så er det jo også det der... Godt, det ikke er mig fjernsyn, fordi jeg får det super godt med mit slikindtag, når jeg ser det her, så tænker jeg, oh, så er det alligevel ikke ja, og så stort. Og det er sjovt, fordi ja. det er jo der, hvor luksusfælden og det her program har noget til fælles, ikke? hvor man sætter sig ned og siger, Au, øh, jeg kan egentlig godt sætte mig ind i det, men godt, det ikke er mig. Ja. Ja. Og, og jeg er trods alt ikke så langt ude, så... Og ikke, ikke, og ikke kun godt, det ikke er mig, men også det er sådan, man, man, man sidder lidt og betragter de her mennesker udefra, og så siger... Og dog, fordi jeg synes, forskellen er på, at Lige præcis her, der hæpper jeg rigtig meget på, at de kommer i mål. Enig. Og det gør jeg sgu ikke på samme måde i luksusfælden. Det gør, at jeg er et dårligt, dårligt menneske. Men der er det ikke ligesom, jeg synes ikke, det er skruet sammen som om, åh, oh, jeg håber bare, at de klarer den og får et job og kommer ind med deres gæld. Altså, jeg er selvfølgelig glad for, at de får en løsning. Men her er jeg sådan et, åh, oh, jeg håber, at de har tabt sig 10 km. Mm. Ja, men de er det også dejligt sympatiske, dem de har fundet, synes jeg. Og så er der meget, altså jeg synes også, det er et program, nu snakker vi tit om, der skal være noget på spil, og jeg synes, der virkelig der er meget på spil. Hvis vi ikke vil gøre noget nu, så er jeg bange for, at det kan blive enden på vores forhold. Enten ved, at vi ikke øh, hjælper hinanden og spiller hinanden gode, men, eller også, at chancen den er for, at vi kommer til at, at skubbe hinanden ud, måske ind i armene på, på hinanden. Sørens vægt er 131 kilo og årsag til et akut problem, som piger opdager ved sin næste måling. Normalområdet for et blodtryk skal helst ligge omkring 120 over 80. Det er alt for højt. Jeg måler det lige en gang til for at se, det, om, det, øh, om det skulle falde lidt. Prøv at tage nogle dybe vejrtrækninger og slappe lidt af en gang. Det kan godt være lidt højere, men det må ikke komme over 140 og 90. Så er det for højt. 
184 over 115, det er alt, alt for højt. Ja. Jeg kan jo bedst lide, at man får blodtrykket ned med livsstil, men det er så højt, at jeg synes, det med det samme skal ned. Så derfor anbefaler jeg ham at opsøge sin egen læge. Jeg vil... Og så kører det videre i, at hun tør ikke sætte ham op på en motionssyge, fordi hun er nærmest bange for, at han nu, dør. Nu ved jeg ikke, at, øh, om Pia Norup her, lægen, har været med før, men der skulle den erfarne podcast være, måske lige have introduceret, at vi skal lige høre Pia Norup, lægen, da hun får bevaret Søren og... Raus, det kommer hun? i inden. Søren Nej, men det var for at til, sige, at vi har både, altså, vi har de to største, største øh, ting i livet på spil. Vi har kærlighed, og vi har altså selve livet, fordi vi får været videre af ham her, altså han bonger ud, på, altså, han pejler alle livstidssygdomme, eller alle overvægtighedssygdomme, så altså, han kan ikke engang komme op på en motionssygdom, så er hun bange for, at han dør. Ikke? Og det, det synes jeg er ret imponerende, at det program kan indeholde det, og samtidig være øh, i godsøjen underholdende. Ja, jeg tror så. Altså, nu, nu lad os sige, der er færre tv-gimmicks øh, og planlagte ting i det her program, end der er i program Men lige det her, det er sgu sådan lidt planlagt. Uh, jeg tør ikke sætte op på en kondicykel, ikke sætte noget, du kroperer. Ikke, det gør han sgu da ikke for at sidde på en kondicykel. Jeg ved godt, at, at alle hans kolesteroltaller, øh, hans overvægt og så videre, at de, hvad er det, hun kalder det? Hun siger, det er en, en øh, øh, rød... Øh, rød lampe i hvert fald. Rød livsstilslampe, der ja. blinker, tror jeg, hun siger. <coughs> Eller ringer, siger hun faktisk. Rød, rød livsstilslampe, der ringer. Og, og det er fint nok ikke, men altså derfra så til ikke at ture om sig og sætte ham op på en kondicykel, det er måske sådan lige lidt på overdrevet. Men okay, altså det er fint nok, det indrammer pointen og, og sætter det hele i perspektiv, hvor, 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 hvor vild hans tilstand er lige nu. En anden ting, jeg også gerne vil fremhæve, det er jo, at øh, der er jo forskellige mennesker rundt omkring, der skal hjælpe dem med at komme i mål. Øh, og en af dem, vi har jo en, en diatist, der hedder Daniel. Skal jeg huske at sige? Så er Claus. <laughs> Daniel Knap er klinisk diatist og tager udgangspunkt i almindelig hverdagsmad, som deltagerne kender, men skruer mere op for grøntsagerne. Så jeg benytter mig ikke af kalorietælling eller low carb, sten eller kost, eller noget, hvor man skal veje sin mad hele tiden. Fordi det kan godt være, at det giver nogle resultater på kort sigt, men det virker ikke på den lange bane. Det gør det. Den plan, jeg har lavet for vores par, det er faktisk at tage udgangspunkt i, hvordan deres hverdag hænger sammen, og hvordan de spiser i forvejen, og så lave nogle, nogle få justeringer. Altså, det synes jeg var meget dejligt, at der ikke er sådan en quick fix løsning, og vi ser nogle gange noget af deres madlavning, men så I og savnet noget mere, skal man sige, lidt mere detaljeret, hvad han havde gjort, for det var meget nemt at sige, så skruer jeg bare op for deres grøntsager. Ja, der, der er faktisk ikke omkring det her vægttab, der er faktisk ikke særlig mange detaljer. Øh, hvorimod, når, når der er knas i parforholdet, så synes jeg, de går meget i dybden. Øh, de skal også hen til Frej Pral, årsom navn i Psykolog Frej Pral skal hjælpe vores par gennem hele forløbet. Og han kan godt genkende, at partneren ikke altid er der, man finder sin bedste støtte. I venskabet der er vi rigtig gode til at hæppe på hinanden, men nogle gange kan vi opleve, at det er lidt vanskeligere i parforholdet. Vi kan faktisk glemme, at vi har lige så meget brug for, at den anden hæpper på os i parforholdet, som vi har, hvis det er en god ven, for eksempel. Altså, det kan være lidt svært, for eksempel, at stoppe med at ryge, hvis ens partner står og vifter med en smøg ude på altanen. Hvis det her team af eksperter, det er Avengers, så er han jo Captain America. Altså, det er klart ham, der er i spidsen for, for det her taskforce, der skal hjælpe dem i hvert fald, som jeg fornemmer det i den her sæson. Men det siger jo også noget omkring i forhold til, som jeg tror, at ved at gå op for mange mennesker, er vægttab og overvægt ikke bare handler om, at du spiser for meget kage. Altså, at det er hele dit liv omkring dig, og, og der er meget øh, psyke forbundet med det, ikke? Der, der, ja, er, der er en stor er, livstids... Ja, der, livstids der, der, der er meget psyke, altså. Jeg, jeg øh, leder sådan lidt, lidt, lidt stress og angst øh, på et tidspunkt, og øh, jeg ved ikke, om det så er, fordi det er sådan, man, man går lidt og snyder spiser hister her, men jeg havde på fornemmelsen, at min krop ændrer sig øh, på baggrund af det. Øh, og der øh, har jeg talt med et par andre, som også har haft sådan nogle øh, altså stresssymptomer. 
hvor de også har taget på i den periode. Så der er noget mentalt over det. Og så tror jeg også, altså for de seks, vi har med at gøre her, at der kommer der også noget, altså noget selvforstærkende ind over, og de kommer ind i den der lidt uheldige øh, ring, ikke? hvor det er sådan, at, at, at det hele det på en eller anden måde bare, jamen, nu har vi gjort det, og så kan vi lige så godt fortsætte med det. Ikke? Altså for eksempel, øh, hvem er det? Jeg tror, det er, er det Johnny og Pia, Johnny og Inger hedder de det? Eller hvem ja, er det? Johnny og Inger. Johnny og Inger, og så er det Jesper og Signe. Nej, det er Jesper og Signe som er gået i gang med optagelserne, og deres første klip, første gang vi møder Jesper og Signe ud over lige hjemme, det er, at de købte McDonald's. Mm. Ja, så bliver det McDonald's igen. Altså, de er jo ærlige nok, og det er fedt, at de tør være ærlige omkring det, ikke? Men altså, de er i gang med et eller andet livsstilsprogram, hvor det drejer sig om, at de, de med et program, der hedder Fede Forhold, og i bund og grund handler programmet vel om, at det er sådan, at de kommer til at tabe sig, får et sundere liv, og finder kærligheden igen og får lyst til hinanden. De snakker også om sådan manglende sex drive og så videre. Og det allerførste, vi ser, det er, at de købte McDonald's sammen. Jeg sad og tænkte, er det en castingvideo? Eller er det er det, det, de har, den, de har tilmeldt sig med? Eller jeg, sad, jeg sad og tænkte, at det var da alligevel øh, vildt nok, at de på Men det, det allerførste klip købte McDonald's. Jamen, jeg tror, at det er simpelthen et krav, når de bliver castet, fordi det er det samme med dem der, der ligner op med, hvad altså, der lignede. Jeg vil diske op med til måske en 40-års fødselsdag af slik og chips og sådan noget, som bare var, som du sagde, til en almindelig aften med Maria og Søren der. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at have de der klip for at vise, hvor grelt det er. Og for hvis jeg selv skulle være med i sådan et program, så ville jeg jo underspille det fuldstændig, ikke? Altså, jamen, jeg spiser slik kun om fredag. Altså, jeg vil jo løbe, men her, der, der viser de altså, hvordan er, hvordan er hverdagen, hvordan er førbilledet, og det er jo meget ærligt af dem. Og de, de siger også, jeg tror også, det var Søren og Maria i øvrigt, som, som siger det der med, at, at de har egentlig besluttet sig for, at, at i weekenden, der var det, der var det okay, sådan fredag eller søndag, der måtte man godt give den gas, og så Søren jo alt nok og sige, ja, så tog vi lige torsdag med og onsdag med. Og blev det Joey Mozart til sidst. Ja, præcis. <laughs> Men hvad hedder det? Men jeg er jo faktisk, jeg vokset op i et hjem, hvor øh, jeg tænkte sgu ikke over det, da jeg var dreng. Jeg forstod ikke rigtig, hvad det betød, fordi mig og min bror, vi begge to var sådan nogle, nogle, nogle tynde børn, ikke? Det er min bror stadigvæk. <laughs> Men der hed det nemlig, der er ikke noget, der federe i weekenden. Og det vil sige, der var bare frit slag for, for mine forældre, og hvad de nu havde af venner og så videre over. Og, altså, som barn, der tænker man jo ikke så meget over det der, ikke? Men altså, det er klart, når man kommer lidt op i alderen, og en stofskifte ryger ned, så lige pludselig, så begynder man der at tænke lidt over, okay, øh, fordi konen har bagt citronkage, skal jeg så lige have en halv, ikke? Fordi der lige er en halv til hver, eller kan jeg nøjes med et lille stykke, eller uha, ikke? Altså, og nu for eksempel, NFL-sæsonen er gået i gang. Det vil sige, at jeg har gæster til NFL hver søndag, og står med noget mad og så videre, og så er der nogen, der kommer med noget slik, og der er nogen, der kommer med noget chips, og vi har dip og så videre. Og det er ikke alt sammen, der bliver spist. Hvad sker der med det i løbet af ugen? Smider jeg det ud? Smider det ud? Nej, jeg spiser det. Det er simpelthen, du ikke bare kan lege i din skade. Men det er, du ikke går ind på mad. Nej, det er fordi, jeg præcis, jeg præcis, ligesom Jesper, der købte McDonald's efter programmet, jeg startede, siger, jeg har... Ingen ryggrad, og det har jeg ikke, når det kommer til det der. Men det er også, og det er jo nu snakker du også om stress, øh, og det er sådan et andet, som jeg godt bare lige kunne tænke mig at nævne øh, i, i forhold til programmet. Ham, der øh, har en, er det en barbersalon øh, og noget øh, vinhandel ved siden af. Ja, Jesper, øh, ja, Jesper som er, er for stresset, men også faktisk på grund af sin overvægt ikke har overskud til at få et barn til. Det er i hvert fald sådan, de får det fremstillet. Det kan godt være, den er lidt tyk, men hele den der, synes jeg også bare, er et spændende aspekt. Altså, hun er jo der, øh, kæresten, konen der, Signe, hun siger, at, at hun ville gerne have mere sex, og hun har lidt sex, ja, ja. og han er jo der, hvor det sådan, at han siger, at han ikke til at lægge det helt på hylden. Og det er jo der, hvor det sådan, at det, 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 altså, hvis man sådan skulle sammenligne med sig selv, det forstår jeg jo slet ikke. Altså, der, der tænker jeg, at, at noget af det allermest fornemme, vi mænd har, det er en eller anden form for sex drive. Altså, så tit man hører om kvinder som lidt lægger det på hylden, men det vi mænd har, det er sådan noget sex drive. Og der tænker jeg, at når man går hen og bliver sådan lidt tung, så man enten ikke har lyst, eller man enten ikke har energien til det, 
så skal der til at ske noget. Og det var en direkte opfordring, hvis du kommer forbi Claus Elmings Tinder-profil. Så. <laughs> ja, jeg tænker, det, det kunne man lave en hel serie en podcast op, om podcast øh, om sex. Men for at vende tilbage ja. til vores, altså, vores deltagere, man sige, ja, ja, okay, ja. jeg er ved at snakke om, at det starter med, at Johnny han kører i drive-in, men har ikke noget sex-drive, og så kan man lave en... Du, er der findes der en sex-drive-in? Hvad finder <laughs> Nej, fordi Johnny, det er jo så den anden side af sagen, og også et relevant problem. Han, han er lidt afhængig af noget med telefonen, og hvis der også noget porno senere, og så, altså han bruger... Se, I har snydt. Jeg, jeg har ikke set nej, det med porno. Nej, det kommer det ikke med? Nej, det er noget med hans, hans telefon. Ja, ja, hans, hans telefon er med, og hans skærmtid er med, men jeg har ikke set det med porno endnu. Jeg tror faktisk, at grunden til, at jeg så videre første gang, er, fordi den næste program har overskriften porno har ikke gjort noget godt for vores forhold. Altså. Hvad er det for et forhold, hvor det ikke gør noget godt, det forstår jeg Men jamen, jeg synes generelt, at vi bliver inviteret ind på, altså, i nogle enormt intime øh, stunder og forhold, og jeg, altså, jeg bliver da sådan ramt og rørt, når de fortæller over deres øh, skam i gåsøjen over dem selv. Altså, hvis de er meget ærlige og lægger det meget bramfrit frem og siger, øh, altså, jeg kan ikke styre det, jeg gider ikke at bolle, og jeg har ikke overskud til noget. Eller du ved, det kræver alligevel noget af en, en almindelig et almindeligt menneske, og lægge sig så meget øh, i, i klaskehøjde. Ligesom Johnny, der, hvor de viser, at han bruger ni timer om dagen på en telefon. På ja. altså, det, det er alt, der kommer på bordet her, ikke? Og, og de udleverer også hinanden en lille smule, altså, fordi det ligesom er præmissen, når de fortæller om hinanden. Men det er måske lidt ligesom at gå til en ægteskabsrådgiver, at de er godt klar over, at der er nogle udfordringer, men at de på en eller anden måde er nødt til at få noget hjælp for at få i talesat det over for hinanden, og måske også over for sig selv, og så på den måde få hjælp til at tabe sig og finde tilbage til det, der oprindeligt var attraktion i deres forhold. Jeg kunne godt ønske, at vi fik et mere aktivt sexliv. Øhm, fordi at du tit mangler overskud. Øhm. Ja. Jamen, lad os på kasse nogle stjerner efter. Det er måske nogle træstjernede salami. Eller, okay, det blev dumt. Men i hvert fald, jeg vil gerne lægge ud, og jeg vil gerne, jeg synes netop, at vi kommer, som jeg lige nævnte, kommer utrolig tæt på øh, nogle mennesker, som lægger hele deres liv frem til skue, og det kræver virkelig noget af en produktion. Altså, hvem der ender har været til retlægger og kaster, altså kæmpe, kæmpe du. Jeg er som, øh, som sagt ret fan af programmet, har set øh, de tidligere sæsoner også, og synes, at vi får et meget mere nuanceret billede på, på vægttab og, og nu har vi haft, der har været masser af bodyshaming op i livet, eller i, i hvad hedder det, i... I vælten, og jeg synes, det her angriber det på en rigtig god måde. Jeg kan godt lide deres greb. Vi har, hvor de skal stå og kigge over på hinanden nøgne og sidde og fortælle om, hvad de synes om hinanden. Der er også et andet. Jeg synes, det er et meget sjovt greb, de ikke har brugt så meget i den her sæson, hvor de har et gammelt sæt tøj, som de skal passe i igen. Det er sådan et meget klart mål. Der er lige hende, Inger fra Island. Hun skal, er, det, er det en mormors kjole, eller ja, er det er en eller anden, anden familiemedlems kjole, hun skal i, og øh, hun får da klædet sig ned i den der, men, altså, så Vand beder hun over for det lyne. Ja, men, hun, <laughs> Nå, ja. Det er fuldstændig umuligt at lyne, ikke? Og der kan man sige, altså nu øh, snakker vi om Pugs kælder, ikke? At, det er sådan, at der er et helt konkret mål om, at den skal fixes. Der er et helt konkret mål her, og det er, at den kjole, den skal kunne lyne. Og det er måske det eneste, nogen, altså, der kan være lidt diffust i sådan et program, det her. Det er sådan et, men du skal kom i tabter og kom i bedre form og have et, altså en bedre livsstil, og hvornår er man i mål egentlig? Altså, hvor meget skal man tabe? Skal man bare lige noget under altså, det kan måske blive lidt diffus, og der kan jeg egentlig meget godt lide, at vi har, selvom det måske er lidt nemt, at jeg kan passe den kjole, jeg kunne passe den gang vi blev kærester. Det er jo også meget smukt på en eller anden måde, og hænger godt sammen med forholdstingen. Nå, jeg tror, jeg har sagt det meste. Jeg vil godt give det fem stjerner. Ja. Hvad siger du, Claus? Fem, øh, fem var højt. Øh, jeg er deroppe igen. Øh, jeg tror, jeg vil give det samme som, som, som Pugs program, nemlig fire. Og jeg vil sige, det, det er de to 
programmer har til fælles, det er, at det giver mig lyst til at se det næste program. Og det er også bare, at du var lidt inde på det, Dan, det er en kæmpe cadeau til dem, der laver tv nu om dagen. Fordi jeg, jeg spørger tit folk, ved du, hvorfor jeg ikke ser Paradise? Og så, jamen prøv at se, hvor, hvorfor tror du, jeg ikke ser Paradise? Øh, det er for, du kan ikke identificere dig, det er, ja. Ja, morgen. Der er simpelthen for mange afsnit. Ja, det er også, nej. Og det har ingenting med at kunne identificere sig. Det er ikke noget med, at det er sådan, jeg føler mig bedre, eller ikke noget med, at man får den der luksusfældende følelse. Det er fordi, de er så pisse gode til at lave fjernsyn, dem der laver fjernsyn nu om dagen, at du bliver fanget, og du kommer ind i det, og du har lyst til at se, hvad der sker næste gang. Og det er jo fuldstændig det, der er sket for mig, både med det her program og fede forhold. Jeg har lyst til at følge de her mennesker, jeg har lyst til at se. Jeg synes, fede forhold i program 1 nu, jeg I to jo snydt, som sagt, og jeg har set videre. Men jeg synes jo, program 1 slutter på et sted, hvor det sådan, jeg tænker, jeg har skulle lyst til. Og høre mere og lære mere om de her tre par. Jeg har lyst til at se, hvad der sker. Jeg har lyst til at se, om, om det lykkes dem at tabe sig, og måske endda få noget libido tilbage, og, og noget kærlighed til hinanden tilbage. Jeg har virkelig lyst til at se mere, og det, har, og det gælder begge programmer. Jeg tror, jeg har mere lyst til at se fede forhold, end jeg har til at lære mere om pukskælder. Begge ting handler om underetagen. Præcis. <laughs> om det <laughs> er Så Puk fik en fire, så den han får fire med pil opad. Sådan. Det, som jeg allerbedst kan lide ved det her, det er, at der er sådan en lang tidshorisont. Altså, det er syv måneder, mener jeg, de har og til det at bruge det, det projekt. Ja. Og det synes jeg er rigtig fedt, fordi tit så er det jo sådan noget med, at man skal nå en hel masse på rigtig kort tid. For eksempel sådan nogle renoveringsprogrammer, så har de fire dage til at lave en hel masse, og det bliver aldrig sådan rigtig imponerende. Det, det, der, man får lov at se, at der sker en stor ændring, og, og jeg kan godt lide, at de her øhm, eksperter, diatisten øhm, Daniel, han gør det på sådan en stille og rolig måde. Det er ikke sådan noget 12 uger i helvede, et andet program, vi var inde og se på, hvor det bare crazy, crazy træning og sådan noget. Altså, det, det, bare lave lidt om på jeres mad og dyrke noget motion, så skal det hele nok gå. Og det synes jeg er fint, at det er sådan meget jordnært, det hele. Jeg synes bare, der bliver filet lidt for meget på den samme streng på violinen i forhold til, hver gang vi vender tilbage, så er der sådan en note, de spiller på. Vi var også lidt inde på det på et program, der hedder øh, Først til verdens ende at der er sådan ligesom en følelsesmæssig historie. Og når der ikke er alt det her med motion og, og vægttab, så hver gang vi vender tilbage til for eksempel øh, Signe og Jesper, så ved vi, nu skal vi høre, om hun gerne vil have barn nummer to, og når vi kommer hen til Johnny og Inger, så ved vi, nu skal vi høre om hans mobiltelefon igen og sådan noget. Der kunne jeg godt tænke mig, at det så havde foldet sig øh, sådan lidt mere ud. Men ellers, jeg, jeg er godt underholdt, jeg synes, det er et meget fint program, det bliver også kun til, til fire stjerner herfra. Hvad? Hvem er jeg skal sove på sofaen? Jeg har haft noget af det, hvis der var Netflix, så... Ej, vi kan godt sove i sengen sammen. Bare ikke røre ved mig. Det var simpelthen det for vores store comeback i den her omgang, men ikke helt fordi, at vi kommer stærkt tilbage om to uger. Ja, faktisk lidt før, men... Ja, men hvem regner? Ja, det er meget sporadisk, det her, vi har gang i. Lige her på faldrebet, så vil jeg også lige hurtigt nævne, at man øh, kan gå ind og bruge koden, der er fjernsyn med store bogstaver inde på Hello Fresh, øh, Og så er der måske nogen, der siger, at vi har nogle andre koder eller sådan noget. Jamen, I skal bruge vores, fordi så synes Hello Fresh, at vi er seje, og på den måde er jeg også en lille smule med I, til at, I, at støtte I, os. I, I ved godt, at jeg er her, ikke også? <laughs> Hvem, så siger du noget om Hello Fresh. Nej, nej, nu, nu er jeg i jeres program, så får I lov til at køre løs. Det er fint. <laughs> Så øh, gå ind og gør det, og så støtter os på den måde. Du kan også gå ind og give os en øh, thumbs up på øh, Podimo. Og det synes jeg, I skal gøre. En anmeldelse ja. på øh, hvad hedder iTunes og alt muligt andet. Eller send os en, en besked ind på Instagram og sige, at vi er søde. Eller kom med et spørgsmål, så bliver vi rigtig. Ja, og, altså, og tusind tak til alle jer, der skriver, hey, hvordan kan man støtte jer? Er I ikke på et eller andet øh, tier eller noget andet støtteordning? Og det er vi ikke øh, simpelthen fordi, at 
at mange af de øh, penge, som I er nok til at vil støtte os med, øh, ender i noget byråkrati eller noget andet. Det ender i hvert fald ikke hos os, og det er vi lidt trætte af, så vi har egentlig, lavet, øh, egentlig valgt bare at skære det helt fra, og så prøver vi at få nogle, nogle sponsorer og håber, I vil leve med det, i stedet for at få noget indhold. Og Claus, hvornår starter den der NFL-sæson? Den er gået i gang, den gik i gang i søndags, og, eller gik faktisk i gang i torsdags, og øh, første spillerunde er afviklet, og bød selvfølgelig, som NFL altid gør, på masser af overraskelser. Så NFL er i gang, og nu kommer der VM i cykling, så øh, 14 fuldstændig vanvittigt fede dage her, også for de to podcasts, jeg ligger og laver. Og hvad er det, de hedder igen? NFL-showet om NFL, og Vild Europa podcast om uh, cykling. Og dem kan man finde overalt, hvor... De ligger, de ligger overalt, præcis som I nævnte. Altså uh, Apple Podcast, uh, Spotify, Podimo uh, ligger uh, over det hele, selvfølgelig frit tilgængeligt på alle platforme. Og ellers kan man følge dig på Instagram med den meget mundrette titel NFL Ming. NFL Ming, og det er både på Twitter og Insta og Face og over det hele. Jamen, tusind tak, fordi vi måtte rykke ind her i uh, herskabslejligheden. Det er vi meget bagerede over. Altså, jeg vil sige det måde, jeg ser ikke ret meget fjernsyn, sådan flow-tv, ud over sport. Og det var faktisk sjovt at sætte sig ned og se tv. Uh, jeg, jeg, jeg ser aldrig sådan nogle programmer, som vi lige har talt om her, med, med pukskældere og fede forhold. Så jeg synes egentlig, det var sjovt. Jeg synes, det var to gode programmer. Uh, og som sagt, uh, jeg kommer sgu nok til at se videre. Uh, jeg har på fornemmelsen, at jeg kommer til at se den der fede forhold til ende, men, men altså, nu må vi se. Uh, det, var i hvert fald, det var i hvert fald sjovt at kaste sig ud i dem. Det er vi da glade for. Og ja, jeg, jeg kan også... se, der står noget chips der fra i søndags på bordet, så kan vi da lige sætte os ind og se lidt mere... Prøv uh... her, jeg sætter noget NFL på, du, så, så kan I få et crash course i NFL. Så kan vi lige en outro, så kommer vi ind og... Ja, jeg finder noget dip. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.